0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des geneigten Herr der Ringe Tabletops. Wir starten jetzt einfach mal die fünfte Folge von Second Breakfast Club. Ich bin natürlich mal wieder nicht alleine, der Michi ist bei mir. Grüß euch
1: Leute und gleich mal zu Beginn möchte ich den Björn loben. Wer hat diesmal richtig gesagt, nicht Zuschauer, sondern Zuhörer.
0: Ich Bin sehr stolz auf ihn. Oh, Danke. Ja, da habe ich wirklich direkt drauf. Äh, da habe ich aufgepasst sofort, weil das <lacht> muss ja nicht nochmal sein. <lacht> Sonst gehe ich da dann mit ewig am Arsch. Das stimmt, das stimmt. So, ähm, wir haben auch heute mal wieder so ein paar Themen rausgesucht. Äh, ganz viele kleine Themen, mal so ein mittelgroßes Thema. Heute sind wir auch mal ohne Gäste. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal können wir mal wieder überlegen, genau. ob wir vielleicht Gäste dazu nehmen. Die, die,
1: die ersten weiß man ja nicht, wie gut die ankommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Adresse mehr dazu ziehen.
0: Genau. <lacht> Und wir gucken auch einfach mal immer, wie lange wir das machen. Es muss ja nicht immer anderthalb zwei Stunden gehen. Es kann ja auch mal eine Stunde dauern. Genau. Einfach was die Themen sozusagen hergeben. Dann ist man auch nicht so gezwungen. Um, ich finde es tatsächlich, wenn man, wenn man sich so immer so anpeilt, so eine Stunde bis zwei Stunden, finde ich es eigentlich immer ganz cool. Um, dann orientiert man sich, finde ich, auch ein bisschen an den Themen und nicht direkt an der Zeit. Genau.
1: Vor, äh, vor allem es, kann ja auch mal sein, dass ihr nur eine halbe Stunde Zeit habt und so weiter. Beziehungsweise genau. kann es auch mal sein, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit haben.
0: Ja, ähm, was, wa, was gibt es Neues im Hobby? Eigentlich nicht so viel, muss man sagen. Naja. Um, na ja. Ja, hau mal raus.
1: Ähm, die, neu, die neue Expeditionszwerge von
0: Unreleased minute Ja, stimmt. Die sind tatsächlich sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, da kommt auch, während wir den Podcast aufnehmen, am selben Tag kommt das Video dazu raus. Und ich bin ziemlich äh, amazed. Also ich, ich finde das ziemlich,
0: ziemlich ja. hammergeil. Ja, also ich muss jetzt sagen, ich finde sie von den Posen jetzt, äh, also ich mag die Standarte halt sehr, muss ich, ich sagen. Die ist schön, ja. Die ist richtig, richtig cool. Ich, äh, ich scroll gerade in der ähm, Herr der Ringe-Gruppe nochmal so ein bisschen nach unten. Ne? Um, der, um der, mal der, von ich...
1: mir am besten gefällt, ist eigentlich der Captain. Und es gibt einen glatzköpfigen
0: Krieger, der gefällt mir auch optisch extrem. Ich finde den Typ mit dem Vogel, den finde ich ganz cool. Ja, das ist, der, das ist der Captain. Ah, weißt du was, ich gehe direkt auf die Seite von Unreleased. Also ich muss sagen, ähm, du hast ja gesagt, die passen von der Scale-Größe her. Ja. Wenn das der Fall ist, dann sind die wirklich sehr schön, muss man sagen. Also, also ich,
1: ich habe es ja schon in der Hand gehabt und alles. Und ähm, ihr, ja, ihr habt sie eh die Möglichkeit, dass ihr euch das Video dazu anschaut. Ähm, sie sind vor allem, was ich sehr gut finde, so bullig, wie sie sein sollten.
0: Das hm. ist mir also Grund nicht so schmächtige Zwerge.
1: Genau, weil ganz ehrlich, wenn ich einen Zwerg sehe, da denke ich nicht an,
0: an Hungerhaken, sondern der muss ein gewisses Grundgewicht haben. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, da können wir ja direkt mal so ein kleines bisschen auf die Hobbit-Filme nochmal eingehen, bei dem Design von der Torins Gemeinschaft. Ähm, sagen wir mal mit so ein, zwei Ausnahmen. Also zum Beispiel den Bart, von, ja, nee, den Bart von Bombo zum Beispiel, den finde ich irgendwie hart lächerlich. Und um, die Haare von Nori, der Seestern? Irgendwie ich, 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 ich ist das lustig, muss ich sagen. Ja, es hat ist eh lustig, aber es ist. Naja, aber ähm, ich muss sagen, da hat, fand ich sogar ganz in Ordnung eigentlich, dass Killian Philly jetzt nicht so klischee-klassische Zwerge sind. Sie hätten ein bisschen zwergischer sein können, meines Erachtens. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass man auch ein bisschen mehr Variation hat. Von wegen hier, das sind die jüngeren Zwerge, die sehen nicht so ganz klassisch aus. Ich ja, sagen, das, das
1: schon. Wobei da finde ich zum Beispiel, auch wenn er deppert ausschaut eigentlich, der Orik fällt mir da schon wieder besser. Mh. Der hat mehr dieses wer war das Moment, nochmal? Das war der ganz Junge, der, ähm, äh, der mit der Steinschleuder.
0: Ach so, der. Ich habe mal einen Mitbewohner, der sah irgendwie vom Gesicht dem ziemlich ähnlich, lustigerweise. Äh, ich ich finde halt irgendwie, dass Kili und Fili fast zu hübsch für Zwerge sind. Äh. <lacht> Willst du damit jetzt sagen, dass der Schauspieler von dem anderen Typ, Ori Nori wie auch immer, hässlich ist? Nein, aber sie, sie haben
1: markantere Gesichtszüge.
0: Ja, ja. Also einfach, ja äh, einfach ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist, es, sieht,
1: es sieht zu menschlich aus, irgendwie. Ja, genau. Weil ich, ich finde, der Dwalin ist
0: einfach ein Boah. Hm. Den Dwalin haben sie wirklich schön gemacht. Ich finde aber auch tatsächlich Balin ziemlich gut dargestellt. Ja,
1: Den finde ich auch äh, super. Der, 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 der bringt auch einfach sehr gut diese ein bisschen weisere und so, finde ich, rüber. Das passt super. Und mir gefällt auch mega gut Gloin und Dori.
0: Ja, Gloin ist halt so, 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 so ein Standardding. Ich finde, der fällt einem halt nicht so auf. Das stimmt. Ori, Aber wer wächst jetzt Ori nochmal?
1: Ori ist der. Ähm, ist der wie erkläre ich das am besten? Hat normalerweise drei Attacken: hat einen weißen Bart und so ein bisschen ein runderes Gesicht.
0: Ja mega, das, äh, das heißt? warte mal, zum Glück habe ich, ähm, hab ich die Profile von, von den Hobbit-Leuten und dann gehe ich doch mal ganz schnell zu den, äh, zu, den, zu Gemeinschaft rüber und gucke es mir mal an. Also ich mag Bofur sehr tatsächlich.
1: Oh, Bis auf Fallen... Haube, ja?
0: ja? die finde ich gerade lustig.
1: Die haut Ey, ich mich als einziges nicht so um, muss ich gestehen. Du meinst du jetzt Dori? Dori, ja, das ist der Weißhaarige. Ja, den fand ich jetzt nicht so, muss ich den, sagen. Den finde ich, der schaut einfach schön zwergisch aus. Ich mag das, wenn... wenn Ach so, ja. Die gefallen mir von dieser Zwergenoptik her ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja insgesamt, man merkt halt, ich meine, es ist natürlich schwierig. Du hast einen Film und hast du 13 Zwerge und die musst du irgendwie... Äh, musst du gucken, dass da dass, dass die Leute sich die irgendwie merken, auch merken. Ja,
1: Wenn also, du da, da, das Hobbit-Buch nimmst, ist ja der einzige
0: Unterschied zwischen die Zwerge, dass unterschiedliche Kapuzen aufhaben. Ja, hey, es, gab doch mal so eine, es gab doch mal so eine, russische Verfilmung vom Hobbit und da haben die alle unterschiedlich glitzerfarbene Bärte. Das ist ganz lustig. Auch nicht. Aber nicht, ja, aber nicht dass ich mir das für Herr der Ringe äh, für den Hobbit. Film. Vorgestellt hat. Ja, aber so äh, es ist so schön blau kommt drauf, orange, es kommt drauf an, ähm,
1: Weil wenn man es als Kinderfilm sieht, wie das Buch ja eigentlich auch gedacht war, finde ich es ja. okay. Wenn du es aber auf dem Niveau machen willst, wie Herr der Ringe einigermaßen, also dass du in derselben Welt bist, mehr oder weniger, weil dass du es einfach nicht als Märchen oft bist, sondern ein bisschen Erwachsener, das Ganze, dann geht es natürlich
0: nicht. Ja. Ja, das ist halt. Ähm, ich muss sagen, sie, also. Bei den Hobbit-Filmen kann man ja viel kritisieren, aber ich finde, bei den Zwergen ist es ganz in Ordnung eigentlich geworden. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es äh, viel hätte machen können. Also man muss auf der einen Seite gucken, dass die Charaktere nicht zu extrem sind, dass, man, äh, dass sie halt nicht zu lächerlich wirken. Aber auf der anderen Seite darf man sie aber auch nicht zu... Ähm, zu normal machen, weil du hast halt, keine Ahnung, gefühlt zwei Sekunden Screentime oder so pro Film, pro Dude, ähm, wo du nicht. Naja, bisschen, das finde ich äh, gar nicht
1: zu wenig eigentlich, wenn es äh, halt, okay, ich schaue nur extended, das ist auch nochmal was anderes.
0: Nee, die Sache ist halt, am Anfang hast du ein bisschen äh, Entwicklung von den Charakteren, aber es gibt so bestimmte Leute, die halt komplett hinten runterfallen. Ja. Stimmt. Also, also ähm,
1: Wobei in Extended ist es eben auch schon ein bisschen besser, weil ich finde, wer geht denn wirklich unter? Der Dory geht ziemlich stark unter, das stimmt.
0: Oin geht auch unter. Das ist einfach der Typ, der ein bisschen der, der mit dem, mit dem Hörer. Hör ja,
1: gegen. wobei, das, der, das wird besser dann im, im
0: dritten, im, nein, im zweiten Teil. Ja, weil der, der Heiler ist, ne? Genau. Ja, Kloin geht eigentlich runter. Geht, also, es ist so, du hast im, bei jedem hast du so eins, zwei Szenen, die so ein bisschen mal die, ähm, ein bisschen mehr Tiefe reingeben, aber ich finde, ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine mit, wenn ich jetzt sage, man hätte einfach diese diese, ähm, wenn man diese ganzen Liebesszenen zwischen Kili und Tauri rausgekürzt hätte und stattdessen das sozusagen für mehr äh, Charakterentwicklung auf alle anderen draufgemünzt hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen.
1: Ja, das, die wollten halt so zwanghaft irgendwie was reinmachen, was eigentlich überhaupt nicht reinpasst.
0: Was halt echt ähm, naja geschaden ja. ist. Ich muss sagen, ich finde Tauriel prinzipiell eigentlich als Charakter gar nicht so schlecht, aber ich finde diese, diese Liebesding-Geschichte, da die, F, die ist halt so erzwungen.
1: Die, 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 sie passt halt überhaupt nicht, weil es halt, das, D, das ist irgendwie so, Ding und wie, und wie der Fram, du schon sagt, soll das echte Liebe
0: sein. Warum nicht?
1: Hm, Wieso nicht? Ganz einfach, weil in fünf Minuten das Ganze ein bisschen schwierig ist, meiner Meinung nach.
0: Ach, lieber auf den ersten Blick. Komm, komm, komm. komm. Und du weißt ja nicht, was sie alles nicht gezeigt haben, sozusagen, in den Filmen. Aber ja, nee, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie sind wir jetzt eigentlich zu diesen Zwergen gekommen? Ich weiß Weil du gesagt
1: hast, wir wollten gerade äh, über die... Wir haben angefangen... Was war denn das? Wirklich irgendwas... Das Ach, das über gesehen? die
0: Zwerge, ah, über von Unreleased. Ach so, ja, genau. Ja, also ich muss sagen, diesen, den Typ mit, dem, mit, dem, äh, mit, der, mit der Krähe auf, dem, äh, auf der Schulter, den finde ich ziemlich cool. Den, der, könnte, ich, den könnte ich auch als, mir als coolen Zwergenkönig vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, der, den, ich, ich finde halt diese, diese Expeditionsoptik ziemlich nice, also die, das, was da gemacht haben, dass das wirklich alles ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, gut entwickelt ist. <lacht> ich weiß jetzt auf jeden Fall kein gutes Wort, denn, Ja, aber ja. es ist einfach so also, durchdacht, es passt
0: zusammen. Genau, also ich muss sagen, das sind das, das sind schöne Sachen, die man sich halt auch mal nehmen kann, nur äh, wenn man halt sagt, gut, man nimmt jetzt ähm, irgendwie ähm, ein bisschen Variation rein in die Truppen. Auch wenn ich sagen muss, dass die Zwergenkrieger mit Schild und Axt, die sehen halt alle relativ ähnlich aus. von den, und, Der eine stürzt ein bisschen vor, der andere guckt mal nach rechts, während er nach vorne läuft, eine andere steht und guckt nach links. Was
1: ich halt ziemlich cool finde allgemein, es ist ja ein Set von drei Figuren. Ja. Und du kannst aber jeden Einzelnen davon... Drei verschiedene Waffentypen geben. Das heißt, du kannst ihn entweder als Bogenschütze spielen, als ähm, als Krieger mit Schild oder mit Zweihänder. Und dadurch kriegst du halt wieder immens viel Varianz zusammen.
0: Ah, das ist schon cool.
1: Weil du mich, kannst mich... dann halt auch äh, den, den Bogenarm, weil sie den Arm, wo er im Pfeil halten wird, kannst hm. du theoretisch wieder verwenden, dass du ihm dort ein Schild draufklatscht. Das heißt, du hast auch wieder da, bis sie die Möglichkeit, dass du sagst, du kannst auch die Armposen ein bisschen anders machen und so. Und das so mehr... machen sie ja
0: mittlerweile jetzt öfters, gell?
1: Ja. Also jetzt, sie steigen ja ziemlich viel auf Resin um, allgemein, ähm, und bring, und liefern halt auch Bits mit. Und ich finde es halt cool, weil ich habe es mir jetzt so zusammengebaut, dass sie relativ, wie soll ich sagen, unterschiedlich ausschaut. Also ich würde es normalerweise so nicht spielen. Ich habe mir nämlich jetzt einen gemacht mit Bogen, einen mit uh, zwei Händen und einen mit Schild. Normalerweise würde ich es wahrscheinlich alle mit Schild probieren. Ja, klar. Ähm, aber hat da bleiben halt auch immens viel Bits über. Und das heißt, du kannst andere Zwergenkrieger und so umbauen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ähm, ein paar Waldläufer mit den Bits umzubauen, dass ich eine richtig schöne Expedition da zum Beispiel dabei habe.
0: Ja. Du hast ja wahrscheinlich in dem Video, was dann rauskommt, wirst du die auch mal zu GW-Zwergen dazustellen, oder? Ja. Ja, gut, dann kann man nämlich auch mal... Also ich muss sagen, ich bin kein Freund von den Schilden. Ich weiß nicht, ich mag die einfach nicht. Ich mochte die schon im, im, im Film nicht. Diese komisch-eckigen Schilde, ist einfach nicht so, ich weiß nicht, ich, ich weiß auch nicht warum. Ist, ich. Ja, ich mag es einfach nicht, ich weiß auch nicht warum. Das ist, ähm, aber das ist einfach persönlicher Geschmack. Ähm, ich muss sagen, aber die Miniaturen sind äh, schön, wenn sie wenn sie halt einfach von der Größe her passen, dann bin ich zufrieden. Das ist ja immer das Hauptproblem bei Annelies, sage ich ja immer. Der Rest, Design und so weiter, ist meistens eigentlich ganz cool, aber unter Umständen haben die Figuren manchmal einfach zu wenig gegessen.
1: Das stimmt eben. Und ich finde, dass das sie diesmal wirklich äh, gemacht haben. Aber ich würde einfach jedem empfehlen, schaut euch das Video an. Ähm, das ist genial. Also Entschuldigung, äh, äh, nicht das Video ist genial. Ich will jetzt nicht selbst loben, <lacht> sondern die Figuren
0: sind genial. Entschuldigung. das Wort. Ich, ich glaube, das dachten wir uns auch. Also schaut euch das Video an. Das ist genial. Die, also es war jetzt wirklich auf das... Ja, ja. Nee, klar. Ja. Ähm, nee, ja. aber ähm, ich muss sagen, ich finde es... Ähm, insgesamt eigentlich von, von, von den Zwergen. Die, die Entwicklung von Unrealis gefällt mir da tatsächlich. Ja, wenn wenn wir das so
1: weitermachen, dann kann das nur super werden.
0: Weißt du, warum ich da auch hoffe, aber was ich nicht glaube, weil die das ja schon mal hatten. Sowas wäre auch cool gewesen für unsere Ausgilliard veteranen
1: Ja, voll. Zum Beispiel. Oder allgemein, ähm, dass ein bisschen diese Kriegervielfalt ein bisschen off.
0: Frischen. Ja. ja, dass du einfach ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, ja, ich weiß nicht, wo könnte man noch ein bisschen mehr Varianz machen? Naja,
1: was mich zum Beispiel, worauf ich gespannt bin, ist zum Beispiel ähm, die, no, die Orks. sie modellieren ja gerade, es gibt ja eine eigene Gruppe von, von Analyst. Ja, ja, da war, das habe ich auch schon gesehen. Die Orks, Und da sind ja Orks modelliert worden und ich denke mal die ganze Zeit, okay, was wird das genau und vielleicht wird das auch ein bisschen Varianzvoller.
0: Ja, um, aber ganz ehrlich, wenn etwas keine Varianz mehr braucht, im Vergleich zu anderen Figuren, dann sind es Orks. Du stimmt. hast die Du hast die Zinn-Orks, du hast die Plastik-Orks und du kannst so viel Varianz bei Orks reinbringen, weil auch du kannst... Durch die und so durch die, wenn du da ein bisschen wechselst. Ja, oder halt, du kannst auch mal zwischendurch äh, von anderen Völkern einfach einen Menschen nehmen und da einen Ork-Kopf drauf machen, ein, und zwei Sachen abwenden. du
1: relativ viele Alternativhersteller, die es nehmen kannst mit, äh, mit ähm, na, wie heißen es? Osmark zum
0: Beispiel oder Warlord, die haben ja auch... Ja, alle. wobei, die mag ich nicht. Also so Das Warlord ist Geschmackssache. Ja, das, das ist einfach Geschmackssache, aber ich finde, die passen mit diesen, mit diesen Köpfen und so weiter. Das ist so ganz, ganz, ganz klassische Herr-der-Ringe-Fantasy tatsächlich. Die sind nicht so meins, aber das ist, das ist einfach Geschmackssache. Das, ähm,
1: das muss man halt selber
0: wissen, ja. wann das gefällt oder nicht. Genau. Um,
1: Zum Beispiel, Ich finde es ganz cool, vor allem eben um Varianz zu bringen.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt immer die Sache, ähm, also bei ich finde bei Orks braucht man es jetzt nicht direkt an Varianten. Nein, nein
1: aber das, ist, das ist zum Beispiel auch was, was kommen wird. Ich fand schon ganz gut bei unreleased bei, äh, bei die Kundschaft, über die haben wir gleich eh schon mal geredet. Ja. Ähm, die gefallen mir recht gut, weil die, äh, die haben auch die Möglichkeit mit den Bögen und so dabei. Also in Summe.
0: ja, Das ähm, kann man schon ganz gut machen.
1: Geht, geht, geht gut. Geht gut, klar, ne?
0: Ähm, so.
1: Was malst du eigentlich heute? Wie schaut es bei dir aus? Äh,
0: ich habe ja jetzt die Tage äh, Forlong fertig gemacht gehabt. Der hat mhm, äh, der hat seit äh, Berlin eigentlich so halb, also ich hatte halt erst vorgehabt für 1050 Punkte, da wollte ich, ah, wen wollte ich denn spielen? Aragorn, Elsa, Hurin, ähm, den Forlong äh, und ich glaube noch Lady of Light. Wollte ich Lady of Light spielen? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann aber auch sein, nee, ich glaube, ich wollte erst nicht Lady of Light spielen und dann wollte ich noch Ingold und noch irgendwas spielen. Und es wäre insoweit ganz lustig gewesen, weil du hättest halt direkt von Anfang an praktisch direkt mal vier oder drei der vier berittene Helden, die vorne in die, die Reihen reinpreschen und mit heroischen Nahkämpfen innerhalb kürzester Zeit praktisch was wegreißen äh, können. Ähm, aber dann habe ich mich doch für die bessere Variante mit Lady of Light natürlich entschieden. Ähm, und, und ja, ja, auf so hohen Punkten. Ich muss sagen. Ja, das, war, das war halt praktisch die Situation. Du hast Aragorn, der mit Hurin im Minas Tirith abchillt und dann kommt Lady of Light um die Ecke, um Aragorn für seine Hochzeit zu gratulieren und da hat sie halt noch Haldir mit dabei. Und dadurch... Haldir und Martin, ist derzeit schon tot. Ja, nee, in den Büchern nicht. <lacht> in den Büchern nicht und dann funktioniert das Ganze plötzlich. Ich weiß du,
1: aber, Meine ey, Abneigung gegenüber dieser Armee muss ich dann nicht erklären, aber das ist ja. Ist jeder ey, aber, aber Ganz ehrlich die hat
0: mega Spaß gemacht.
1: Ich glaube schon, dass es mega Spaß macht, aber das ist das ist schon. Mir ist es persönlich schon zu extrem.
0: <lacht> Sagt jemand, der ähm, im Stream letztens die, äh, was waren die Bündnisse zwischen Arno und Zwerge und so weiter? Finde ich, ähm, ist eben ähnlich thematisch.
1: Naja, da weißt du, das ist wenigstens, das sind nur generische Charaktere, das kann einigermaßen passieren, ja okay, du aber, aber weißt du, das ist jetzt nicht. Ich lasse mich auch eher noch äh, einreden, dass ein lothlorien hauptmann jetzt dort irgendwo in der Gegend nochmal dumm chillt. Äh, einfach weil es einmal passiert. Aber dass jetzt ganz genau Lady of Light und Halt ihr hinkommen hinkommen und sowas, das ist schon.
0: <lacht> ja, oh mein Gott. Es, äh, die Armee hat Spaß gemacht zu spielen und das ist es für mich steht, dann irgendwie so das wichtigste. Ich, ich, ich kritisiere ja,
1: sowas nicht, ich, 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 ich selber finde es halt nicht so schön, aber ich, ich lasse jeden das spielen, wenn er es möchte. Ja, du, aber im Gegenzug finde ich es auch in Ordnung,
0: wenn man sagt, das ist nichts für mich. Ja, also, ähm, das, äh, wenn man jemand sagt, gut, ich, äh, ich zock dann, äh, ich habe zum Beispiel, das, war, das wollte ich dir noch erzählen, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, in Berlin hatte ich dann nämlich gegen jemanden gespielt, der hatte 72 Modelle, das war Avedui, Avedui ne? mhm. äh, Malbeth, äh, zwei oder drei äh, Hauptleute von Anua, und lass mich mal ganz kurz überlegen, ich glaube, er hat tatsächlich Halberat mit rein verbündet.
1: Okay, interessant.
0: Ja, Ach, das da, Banner. ja, genau, das Banner hat nämlich dazu geführt, dass, er, dass die halt die Mutters trotzdem geschafft haben. Das, das heißt, es war egal, dass der, dass der Bonus wegfällt. Das ist zwar natürlich geschichtsmäßig totaler Quatsch, und das waren dann, ähm, ich glaube, ein Drittel Bogenschützen und dann, dann waren es ungefähr irgendwie 35 oder 40 Arnor-Kriege ähm, bei Stürm das Lage. Das war ganz interessant, muss ich sagen. Ja. Und da hat sich aber eins der großen Probleme von Arnor gezeigt, ähm, dass sie halt nicht mit fetten Modellen klarkommen. Ja, dass du keine weil, Helden dabei hast, die was irgendwie da, damit da, da noch was machen können. Genau, weil mein Lsa das war das einzige Spiel, wo der durchgehend auf dem Pferd war. Und schnetzeln konnte. In allen anderen ähm, Szenarien war es so gewesen, dass der Gegner entweder einen Saruman hatte und Gandalf den Weißen und dann irgendwann zwangsläufig, du kannst das dann nicht verhindern, dass äh, Nein, der der das verletzt. Einfach. Genau, und ähm, der Aragorn, ich glaube, ich hatte am Schluss einen Kill-Counter mit Aragorn von 22 oder 23 Modellen. Ja, das ist bösartig. Das war richtig bösartig. Aber das war auch so ein Moment, wo ich plötzlich äh, gesehen habe, okay, ey, die haben ja K5, die Hauptleute. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Oder ich hatte es nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwie.
1: Ja, das ist halt das. Ich finde ja solche K4-Menschenbürger ganz cool, weil dann plötzlich die Hauptleute mit K5 rumrennen. Ja, das Ich finde es auch ganz cool. Ich, 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 äh, die, die Schwarze Garde ja auch. Also die Schwarze Garde von Baratur rennt auch der Hauptmann mit, äh, mit K5 rum. Das ist für einen Ork eigentlich
0: ziemlich geil, für einen generischen. Eigentlich schon. Ich finde die, find die Schwarze Garde auch so ganz cool. Die sieht man halt recht selten. Ja. Weil wegen anderen Leuten in der Liste halt eben, ne? woran eben. uns... Ich finde es ich find's cool, ich werde
1: es mal auch organisieren, ähm, weil ich es einfach eben schön finde und es ist mal was anderes. Und wenn spiel, ich es einmal fanmäßig spiele, ich habe mir gedacht, ganz cool wäre es einfach so, äh, einmal seine, meine mordor dann so, äh, so alle Modelle zusammenzustellen und dann in die unterschiedlichen Fraktionen sozusagen, also Baratur, Kirit Ungul... Ähm, Morannon, Gorgoros, Schwarzes Tor, Minas Morgul und so so eine richtig schöne Rundum-Zusammenfassung, mal eigentlich von allen Bereichen.
0: Mhm. Ja, es ist halt es ist halt immer so die Sache, wie man die Sachen, äh, wie, wie man das voneinander trennen kann, ne? weil bei Gondor ist es ja auch so, dass du zwischen Lehn und äh, Minas Tirith selbst trennst. Ja. Ich meine, jetzt ist es ja schon mal gut, dass sie es gemacht haben, dass sie zwischen Barad Dur und äh, Mordor selbst nochmal getrennt haben. Es hat Mordor ist halt einfach ein, ein Problem für das Spiel, weil die Fraktion so groß ist. Du hast zu viel Auswahl fast schon. Ja, nicht nur zu viel Auswahl. Das, ähm, das beherrscht die gesamte böse Seite eigentlich. Das ist die größte Fraktion im Spiel, mhm. was du reinmachen kannst. Deswegen haben sie auch die Gespenster der Totensümpfe schon mal nicht drin, auch wenn es Quatsch und die ist. Die Spinnen auch nicht mehr. Ja. Du könntest da so viel noch theoretisch mit reinpacken. Ähm, und wilde Waage sind auch nicht mehr drin. Richtig, wilde Waage. Ähm, was, was hätte man noch mit reinmachen können? Da, da, der Drache war früher in Mordor. Ja, okay, wobei der ist echt Quatsch. Weil Drachen gibt es in, in Mittelerde nur noch in den äh, grauen Bergen. Ja, eh, aber ich meine, es
1: ist grundsätzlich, ist da einiges noch. Also ja, stell dir mal
0: vor, Gespenster bei Mordor. Das wäre übel. Das wäre richtig böse, muss man sagen. Naja. Ähm, na ja. ähm, wie war dein Hobby? Achso, weil ich mit Forderungen hatte. Ja, ich, ich male gerade tatsächlich Beon an von der Berlin-Meisterschaft. Ah, schön. Den habe ich auch noch liegen, ja. Ja. Ich war nicht der, auf der Berlin-Meisterschaft, aber ich habe den Beon liegen. Ja, ich habe den sogar noch schön mit, den, mit dem Stein so ähm, mit Berlin vorne drauf. Mhm. Und, ähm, das finde ich cool. Ich zocke zwar gerade kein, äh, ich habe es auch nicht demnächst vor, äh, Radergastbund zu spielen, aber ich habe halt jetzt schon einen bemalten Radergast aufschlitten. Jetzt habe ich das Ding geschenkt bekommen, das heißt, ich finde das, find das Modell auch cool, dann bemale ich den. Und vielleicht hole ich mir irgendwann mal dann aus Plastik zwei äh, Adler oder sowas und dann kannst du halt relativ easy, wenn du mal Bock hast, Radagast-Boot spielen. Da ist halt wenn so es nur mal
1: für so ein Spaßspiel ist oder äh, oder ich finde es auch ganz cool, wenn du dann mal sagen kannst, okay, ich habe jetzt die und die Liste, ich möchte mir irgendwas dazu verbünden, was jetzt noch Wumms reinbringt und dann nehme ich halt einen Bjorn dazu.
0: Ja, oder halt ein Quai hier. Quai ja. hier ist 150 Punkte zum Reihenverbünden einfach mal so random immer ziemlich ganz, eigentlich ja. ganz lustig. Vor allem,
1: weil er halt auch einfach mal legendär ist und oft an Listen, wo du keinen guten Armeerenführer hast. Also wenn du mhm. sagst, okay, bringst halt plötzlich ein legendäres Modell mit, was ziemlich sicherer Armeerenführer sein kann, mit, mit V8, drei Leben, drei Schicksal mit.
0: ja. Ich meine, und es sieht halt auch gut in der, in der Vitrine aus. Also ich habe jetzt, äh, vorhin habe ich mal, ich muss sagen, ich habe so eine Vitrine von, von Ikea, mhm. so Detloff heißt sie, und ähm, die ist halt nicht komplett dicht. Also 100% staubgeschützt sind die jetzt auch nicht, weil das sind immer mal wieder kleine Spalten. Das heißt mal, so alle zwei, drei Wochen tue ich die mal abstauben. Ähm, ich glaube,
1: meine Vitrine ist nicht offen
0: und ich habe die, glaube noch nie abgestaubt. Ja, die Sache ist bei mir, äh, ist das aber auch nicht so der unfassbar große Aufwand, weil ich nur wenige Modelle in der Vitrine habe. Also ich habe, äh, ich benutze die Vitrine nicht wirklich als äh, Aufenthalts-, also als Lagerort. Sondern, sondern einfach hat, nur als wirklich als Darstellung für die coolsten Sachen. Richtig, genau. Also ähm, lagern tue ich meine Miniaturen. Ich habe von, von Feldherr, die haben ja so, so -Dinge. Ja. Da habe ich einmal für gute Armeen, einmal für böse. Und dann habe ich nochmal so ein Medium aus, ähm, aus Stoff. Um, das benutze ich ganz, ganz selten, das ist mal was, also so für unterwegs, normalerweise lagere ich da einfach meine Sachen, für unterwegs ist das dann wirklich nur, wenn du irgendwie zwei Armeen mit hier 50 Modellen oder irgendwie sowas hast nötig, aber ansonsten reicht einfach so ein kleines Medium-Ding und ich muss sagen, da bin ich mit zufrieden. Die Miniatur praktisch da in so Sachen halt, so einen Schaumstoffeinlagen lagern und äh, was halt groß und fett ist, wie zum Beispiel der Ballrock, der kommt halt in die Vitrine rein. Ja. Und da kommt auch der kleine und demnächst rein, ne?
1: Ja, ich bin ja.
0: das muss ich, Da muss ich mal irgendwann mal ein, äh, in äh, Dings holen, ein Mumark. Ich glaube, der sieht auch cool aus in, in der Vitrine. Oh, ja. Ja, nee, Smog hole ich mir aber nicht, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> 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 so. Naja, ich habe theoretisch jetzt hier auch noch einen, äh, einen, äh, einen Baumbad rumliegen. Da muss ich mir äh, überlegen, ob ich Lust habe, den demnächst mal zu bemalen. Ach, mir ist er halt einfach zu klein eigentlich. Ne? Ja, das ist das Problem, aber sonst. Das verstehe ich auch nicht. Also der ist halt wirklich ein Mini im Vergleich zu den anderen. Äh, ich meine natürlich, er ist nicht der Größte, auch in den Büchern und so nicht gewesen und auch in dem Film. Aber ich finde, er hätte mal so einen Zentimeter größer werden können, Ja wenn ich schlecht gewesen aber, mein Gott, ja, was malst du gerade?
1: Ähm, ich bin gerade am basen. Ich mache gerade vom Anas eine fertig. Und meinen Ganburigan habe ich jetzt fertig gemacht. Mhm. Der ist jetzt eigentlich, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ähm, und dann mal schauen, wahrscheinlich werde ich wieder weiter meine Hobbits malen. Aber der gan mir einfach sehr wichtig, weil bei der Arena ist auch eine Liste eingeschickt worden mit Wosekriegern. Äh, gan und 26 Wosekriegern und jetzt kann ich das spielen. Die kriegen auch einen Sack. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie. Um sie haben nur K3, das stimmt. Ähm, es sind, was ich halt cool finde, es sind trotzdem 27 Modelle. Und du kannst halt zwei Runden lang mit 27 vergifteten ähm, Dings schießen. Ja. Die könnten schon was wegmachen.
0: Auch wenn sie es nicht machen, bist du am Sack.
1: Das sicher. Ähm, sie ja. müssten halt einmal so 10 Modelle auf jeden Fall äh, wegschießen. Und dann sich äh, hoffen, dass sie eine gute Runde haben, wo es zumindest die Hälfte der Nahkämpfe gewinnen. Dann könnte es gut gehen. Die werden natürlich auf den Sack kriegen. Aber dafür, dafür ist halt der Hass gegen Orks da wirklich lustig.
0: Ja, also es sind interessante Modelle, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar Mal versucht, mit denen zu experimentieren. So ein Bündnis mit, äh, mit Gondor. Ähm, so von wegen vorne die Brunnenwachen, hinten die, äh, die Dudes. Ähm, ja, im Endeffekt war es nie so richtig zufriedenstellend und dann dachte ich mir so, komm, lasse ich mal lieber.
1: Du weißt Das ist so eine Spaßsache. Ich ich, 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 ähm, irgendwann werde ich wahrscheinlich auch die Pfade der Truhe dann spielen und so. Mhm. Ich mache halt welche organisiert, aber jetzt nicht die originalen. Ich habe schöne Alternativmodelle dafür.
0: Ja, also da wird ein bisschen mehr Varianz tatsächlich ganz gut. Und du hast ja nur drei unterschiedliche Posen.
1: Ja, und was ich dann noch schlimm finde, ist halt einfach, dass du, dass du nur ca ich glaube, zwölf sind hast. Das ist halt ich, ein bisschen de deppert gelöst. Ähm, und jetzt habe ich... Das hab ist gar aber, nicht gelöst. Ja, das ist gar nicht gelöst. Ähm, und dadurch, dass ich gar nicht eh durch die, die Agustini-Heft noch habe habe ich äh, mal schön, relativ schöne Alternativmodelle geholt, die mir einfach optisch sehr gut gefallen. Die fangen das auch ganz gut ein und da sind halt gleich mal 20 in einer Packung.
0: Ja, das ist halt schon gut. Also, und dadurch, das, dass ich es
1: äh... eh nicht viel spielen werde, also dass ich die jetzt nicht unbedingt auf ein Turnier oder so spielen werde, sondern wenn nur so
0: Spaß, ähm, ist es auch wurscht, dass es Alternativmodelle sind. Ja. ich meine, du, ganz ehrlich, es gibt nur ein Turnier im Jahr, was für mich interessant ist, und zwar die Adacon, wo man nicht GW-Sachen ja. äh, nicht spielen kann. Ansonsten ist mir das so egal, ob es vom GW ist oder nicht, wenn es schön aussieht, passt. Das stimmt. Also, ähm, Na, ich kann das dir mal zeigen,
1: wenn du magst. Ja, mach das Also, mal. Ist, ich habe ja ein Video dazu gemacht, das kommt auch irgendwann, das ist halt noch in meinen endlosen Vorräten, weil ich mir denke, im Moment immer die... Ich, ich stelle halt meistens die Sachen rein, wo ich sage, das
0: wäre jetzt gerade cool, ja, also ich muss sagen, bei so Alternativmodellen, ich hatte auch schon ein paar Mal überlegt gehabt, bei Rohan Alternativmodelle zu nehmen, aber ich habe jedes Mal gemerkt, einfach, dass es immer sehr, ich habe halt keine Lust, dieses Try and Error zu machen, ob es jetzt von der Größe her passt oder nicht. Das muss ich, sagen. ich Und also, vor allem bei, bei Rohan ist alles so gut verfügbar. Das ist halt ja, ich wollte ich hatte halt, ich wollte halt eigentlich so Fußtruppen nehmen, so helminga Fußtruppen, die irgendwie cool aussehen. Ähm, aber die Sache ist halt, die, die hätten echt cool ausgesehen, aber die sind halt zu groß. Die ja. sind halt zu bullig. Äh, das war was von Fireforge gewesen und ähm, das ist dann schade. Ja, das ist halt immer so dann die Sache, wo ich mir denke, ach komm, scheiß drauf, braucht man jetzt auch nicht. Ne? Aber ähm, wo Alternativmodelle, ja? der, was ich nochmal ansprechen wollte, weil ich mir mal hier notiert hatte, der Walsauron. Der, der ja? Tim? hat er den ja bemalt gehabt und gepostet. Mhm, genau. Was ist deine Meinung zu dem?
1: Ich finde ihn grundsätzlich vom Sculpting extrem gut. Also das muss man ihm wirklich lassen, dass er, da merkt man einfach detailtechnisch und so ist der der Hammer und vor allem der Vale kann man auch wegen der Qualität nichts sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt daran ist ein bisschen, dass er ausschaut wie so in einem schlechten kung -Fu film wenn wir in die Luft springen und dann in Zeitlupe so oh, und dann wegkickt. Ähm, so finde ich halt, dass, dass, dass das ausschaut. Und drum... Ja, und er ist mir eigentlich für den Nekromanten zu groß.
0: Ja, also er bräuchte ich glaube von, von der Größe so wie die Miniatur ist ähm, eigentlich ist ja, ja so, eine Monster, also, so eine Monster, so eine Mordor-Troll-Base. Die wird die die dann ganz gut eigentlich passen, oder? So ein... halt größer als das, was jetzt... weil es ist halt eine, eine Höhlen-Troll-Base. Also das Vieh passt da genauso auf diese höhlen, auf diese höhlen base drauf, wie so ein, ja ich weiß nicht, ich finde manchmal auch ein höhlen ein bisschen zu groß für so eine höhlen base
1: Wobei da verstehe ich es wenigstens, das, da, da hat er strategisch einen strategischen Grund, aber das ist, ich, da ist er einfach zu groß modelliert. Gut, wie ist deine Meinung zum, äh, zum
0: The Veil vale necroman Ähm... Um. Also ich muss sagen, ich finde vom Design her äh, wundert es mich, dass die das GW da noch nicht angeklopft hat und gesagt hat, hier übrigens Lizenz. ne? Äh, ist aber eigentlich ganz cool. Ich finde es mit diesem Stoff und so weiter auch sehr, sehr schön. Ich hätte es aber auch, ich, meine große Kritikpunkt ist auch die Pose, so wie du siehst. Ich finde, der Typ sieht halt aus, als ob er irgendwie unter dem Hintern so einen schwebenden Stuhl oder so weiter hat. So einen Barhocker. Ja, so ein Bar Ja, genau. Und irgendwie, weißt du, der hat sich gerade, der hat gerade so an der Bar gesessen und mit seinen Nazgul-Kumpels äh, abgechillt und dann kommt dann irgendwie Galadriel plötzlich in ihrem Moorleichen-Outfit durch, durch den Saloon, durch die Salontour und er dreht sich so rum auf seinem Barhocke und schaut sie dann so böse an und sagt so, ey, was das willst ist du? Das ist meine Bar. Genau, aber was ich cool finde, sind die, äh, sind diese Nazguls, die fliegenden. Ja, voll die Geister da. Ähm,
1: wie gesagt, ich, ich finde an, an, an der, ähm, um am Gedankengang, was es, also an den Gedanken, was es sich dabei gemacht hat und wie das Ganze umgesetzt ist und so, wäre ja gar nicht schlecht. Das sind wirklich diese Kleinigkeiten, dass die Beine anders gemacht gehören.
0: Mm, ein bisschen kleiner.
1: Und ein bisschen kleiner. Dann wäre da dann wäre, finde ich, ein,
0: ein wahnsinnig gutes Modell. Das stimmt. das stimmt. Dann wäre ein richtig gutes Modell. Ich muss sagen, ich finde den klassischen Nekromanten von GD auch sehr schön. Aber wieso seine...
1: also reden wir eigentlich die ganze Zeit von The Vale? Der ist ja von
0: Richback. Du hast gesagt, der ich habe es jetzt einfach mal geglaubt. was ich weiß nein, nicht.
1: nein du hast mit dem Debell
0: angefangen übrigens. Ich? Ja. Ich habe mich gerade hab, hab auch verdammt zweifle ich. Aber es gibt, aber ich glaube, wir haben das hier aufgenommen, ne? Dann können wir, ne, ja. können wir später mal wir Beweise wir, machen. Nein. nein, es ist, er ist für Reachback. Ja, also ich muss sagen, ich finde ähm, die Naskuls insoweit cool, ich würde sie nicht an die, an das Feed ran machen, sondern ich würde die separat irgendwie auf eine Base machen und, und vielleicht irgendwie als, irgendwie als Marker oder zwielichtringgeister zocken mhm. finde ich auch cool
1: Nein, ich, ich fände finde sie nämlich auch cool wenn du sagst äh, die marker von den äh, von die necromanten also von die nazgul von du legst
0: einen marker hin wenn die äh, wenn die gestorben sind ja das kann man machen aber ich finde sie tatsächlich als vollwertige miniatur eigentlich auch ganz cool ja, müsste ähm, man, müsste man. Ich weiß
1: leider nicht, wie das, wie, wie das die Zusammensetzung ist. Also ob die jetzt schon äh, fix drauf modelliert sind oder ob man die da so leicht runter machen kann. Das wird also glaube ich, jem,
0: ich glaube, jemand hat gepostet äh, unter dem... Irgendwo habe ich ein Bild gesehen, wo jemand, ge äh, wo jemand gezeigt hat, äh, äh, dass er die praktisch separat auf eine Base drauf gemacht hat und sie als Schatten spielt. Fand ich auch sinnvoll eigentlich als, ähm, als ja, Idee. Hat. ja. Auch wenn er jetzt nicht Weinst. mehr so spielbar ist, aber trotzdem. Ja, wenn du Angma spielst, ist er spielbar. Ja. Ja. <lacht> Kommt drauf an, wenn du unbedingt Waage oder Höhlentroll. Ah. Wo, wo,
1: wobei, selbst dann ist er nicht unnütz, weil äh, das heißt ja nur, dass der, äh, der Höhlentroll dieselben Chancen hat, als wenn kein Schatten da wäre. Ja, nee, ja, außer gegen Helden. Ja, außer gegen Helden, stimmt. Bei Helden ist es nur mal ein bisschen was anderes. Aber, in, aber selbst dann kannst du es immer noch nutzen, um
0: Heldentum zu ziehen. Ja, also es ist, ähm, ja, lassen wir das mal, ich finde da generell, da der, vor allem den Aspekt fand ich ein bisschen unnötig, weil ich finde, das ist auch immer super verwirrend für Anfänger, weißt du, es gibt ja. Punkte, wo du sagst, okay, das kann ganz lustig sein, aber ich finde, man sollte bei Regeln immer überlegen, was für eine taktische Tiefe bietet es, ähm, einfach diese diesen Mittel die, zwischen taktischer Tiefe und Aufwand für, ein, für einen Anfänger. Da find ich finde ich zum Beispiel, halt,
1: das hätten sie einfach mit dem zweiten Update, Regelupdate lösen können, dass der Waag und der Troll, sobald die in Waag gespielt werden. Ich ähm, bin mir sicher, dass
0: sie das absichtlich gemacht haben. Glaubst du? Mhm. Warum auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das im Blick hatten. Ich glaube auch,
1: dass sie es im Blick hatten, also zumindest beim zweiten, weil so viel, äh, die, äh, so viel Diskussion deswegen gekommen ist.
0: Ja, Müssen wir einfach mal schauen, also ob dann, da müssen wir es ja beim nächsten Errata dann abändern, ne? Wir werden sehen. Ja, ähm, Ah, was ich jetzt nochmal, ich hatte die Woche, ähm, ich habe nicht nur gemalt, sondern auch normal mal auf dem, ähm, das heißt normal, aber halt im Simulator ein bisschen gezockt gehabt. Ja, ja gegen den Marvin, ähm, seine, seine Dunländer, gegen meinen Eol. Ich muss sagen, ich habe immer, hab immer noch kein Spiel mit dem
1: Simulator gemacht, auch wenn ich es genommen habe.
0: Ja, hast nicht beim letzten Mal gesagt, du wolltest montags ja, werden?
1: Ja, und dann irgendwie ist es am Montag so, habe ich dann so viel vorher gehabt und irgendwie ist es dann nichts.
0: Naja, naja, du hast noch ein bisschen Zeit. Die, die Liga, die Testliga läuft noch für, ich glaube, mindestens mal nächste Woche noch und danach geht es dann ein bisschen genauer los. Ich meine, der Lukas hatte ja auch gesagt, dass er ähm, den Plan hat, ähm, so eine ganze, mal so ein Turnier das an ein, zwei Tagen zu machen. Finde ich auch cool. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich wäre wahrscheinlich sowieso
1: nicht für die, für die Liga geeignet. Weil ähm, du, du musst halt die ganze Zeit zum Zocken, ähm, äh, brauchst halt eigentlich ein video also ein Audio-Chat zumindest. Und dadurch, ja. dass, ich, dass, dass ich eigentlich dann nicht zocken mag, wenn meine Freundin da ist, also jetzt einfach im Sinne von, dass ich immer denke, wenn wir schon gemeinsam sind, dann will ich nicht, nicht in einen anderen Raum gehen und spielen und sowas, sondern wenn, wenn sie schon frei hat, und dann die anderen Tage habe ich halt meistens dann viel vor und ich glaube halt einfach, dass ich dadurch die anderen Leute, die gegen mich zocken müssen, stress weil ich die Hälfte der Termine nicht Ja sagen kann.
0: Ja, muss, muss man halt muss man halt jeweils wissen. Also wir hatten das mit ähm, mit der Liga, ist ja eigentlich auch ein bisschen dafür geplant, außerhalb auch von der Corona-Zeit, äh, wenn die Leute dann vielleicht wieder ein bisschen weniger Zeit haben, dass man das machen kann, ja. Ähm, wie gesagt, das muss ich jetzt einfach mal einpendeln, dass man mal schaut, gut, wie lange brauchen die Leute, um drei Spiele zu organisieren. Ich finde, zwei Wochen sollten da eigentlich schon ganz okay sein. Ja. Muss man, muss man, muss man aber jeder einfach mal so ein bisschen für sich selbst überlegen. Ähm, aber mir ist da tatsächlich ein Gedanke gekommen und zwar habe ich mal die neuen Szenarien ein bisschen gezockt gehabt. Das war nämlich so ein Thema, was ich heute mal ansprechen wollte. Mhm. Ähm, und einmal war das das Szenario äh, Divide and Conquer. Ja. Was ist mal effektiv, muss man sich es vor, so vorstellen, die ähm, man würfelt, man sucht sich halt eine Ecke aus, also man würfelt halt aus, und der, der gewonnen hat, sucht sich eine Ecke aus, der andere muss die anderen beiden gegenüberliegenden Ecken nehmen und dann stellt man abwechselnd seine Warbands in diese Ecken hinein. Das heißt, auf jeden Fall ist, die, wenn man nicht nur eine Force hat, ist das auf jeden Fall, sind die Sachen getrennt. Und dann ist es so, dass du in der Mitte einfach drei Punkte hast, drei Marker, die, äh, wo dann am Ende praktisch dann zählt gut, ähm, wer hat am meisten Leute um diese Marke herum. Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube tatsächlich, warte mal, die in Conquer war glaube ich auch, dass es dann bei 25% Prozent endet. Woran erinnert dich dieses Szenario?
1: Eigentlich ziemlich ähnlich wie... Äh ist es erobern
0: und halten, das mit dem wo du allen Seiten reinkommen kannst oder äh, ja. ja, es ist effektiv eigentlich und das ist meine große Kritik an diesem Ding also genau, bei, ähm, bei bla bla, es endet bei bin ich jetzt doof? nein, doof bist du noch nicht
1: jetzt sag ich mal, was äh? nett ist und er ignoriert es ah, ja, äh, danke, danke, danke
0: <lacht> dass ich nicht doof bin <lacht> Ich finde es hier, gerade mal ein irgendwie. Ah, ach so, ja, okay, genau. Es ist wie bei, wie bei dem anderen Szenario, was du meinst, müsste, ähm oh, wie heißt das? Das ist nicht Domination, das ist, ähm ach, diese englischen Namen immer, ne? Uh, hold Ground. Also beide Szenarien enden bei, wenn gebrochen ist, musst du würfeln, bei einer 1, 2 endet mhm. Bei beiden Szenarien, Bei dem einen Szenario würfelst du halt über Malstrom hinein, bei dem anderen ist es von vorne rein geteilt über die beiden Ecken. Und bei beiden Szenarien hast du aber in der Mitte eigentlich einen zentralen Marker, wo du Leute halt reinpacken musst. Also ich finde, diese beiden Szenarien sind halt echt ähnlich.
1: Es ist vor allem, ähm, finde ich, äh, Malstrom macht halt deutlich mehr von der taktischen Tiefe aus. Weil einerseits kannst du Helden dafür nutzen, die was dir einfach einen Vorteil bringen, was du einfach mhm. schon bei der Armee-Zusammenstellung dir überlegst. Was ich einfach cool finde, weil du kannst einfach sagen: Nimmst du jetzt diesen Helden, damit du den Vorteil hast, oder nimmst du einen anderen, der halt jetzt dir das nicht bringt? Mhm. Das finde ich grundsätzlich schon mal cool. Und das Zweite ist natürlich auch mit Heldentum und dergleichen, weil dadurch kannst du das modifizieren und kannst einfach ähm, kann, kannst du Entscheidungen treffen, wie das Ganze abläuft. Das
0: finde ich eigentlich ziemlich cool. Wobei ich tatsächlich das bei Divide und Conquer eigentlich ganz, ganz cool finde, dass das auf jeden Fall getrennt ist. Weil ähm, bei Malstrom hast du immer das Problem, dass es sein kann, dass bevor das Spiel anfängt, es effektiv schon praktisch entschieden äh, ist.
1: Ja, es ist halt, das Coole daran ist halt, dass du sagen kannst, dass, dass, ähm, dass nicht nur die Trupps definitiv getrennt sind, sondern dass halt Gegner und, also dass die beiden Gegner
0: voneinander getrennt sind. Das macht, für mich den, den Reiz aus. Am ehesten noch. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Freund von Malstrom-Sachen. Also vor allem äh, finde ich es immer schwierig, wenn man äh, wenn praktisch der Gegner, also wenn man als erstes aufstellen muss und dann praktisch der Gegner sich daran dann orientieren kann, wo der Gegner halt jeweils steht. Das stimmt, vor allem weil da erste Spieler deutlich weniger Vorteile hat. Richtig. Und das ist halt die Sache, wo ich finde, Malstrom wäre deutlich fairer, wenn man abwechselnd aufstellen müsste. Das stimmt. Ähm, weil so ist es halt, äh, ja dann kannst du halt sagen, gut, der Gegner hat schon alles aufgestellt, hm. Hm. da hinten ist jetzt so ein einzelner Trupp mit Zirdern oder so, der nicht modifizieren kann. Ach komm, dann haue ich doch jetzt meinen äh, mein, mein König von Kant, dann modifiziere ich halt den Wurf um zwei Würfel, dann kann ich da reinkommen, den Typ direkt überfahren und habe keinen Stress mehr damit. Also ja, da finde ich die Weide und Conquer finde ich tatsächlich, was das angeht, besser. Es ist halt die Sache, ob man, äh, was ich schwierig finde, ist, dass beide Szenarien bei diesem Auswürfelding von GW in unterschiedlichen Pools sind. Das heißt, das kann sein bei einem Turnier, dass du erst die und Conquer hast und dann direkt danach Hold Ground. Und das ist das dann, wo ich mir denke, so, boah, weiß ich nicht. Ich finde die Namensgebung aber gut, muss ich gestehen. Ja, ist sie. Also. Die ähm, Namensgebung ist tatsächlich ganz lustig. Teile und also. Herrsche. Also eigentlich Teile und der obere, aber... Ja, also das ist mir nur halt echt aufgefallen, als ich die Regeln durchgelesen habe und merkte, boah, das ist echt ähnlich, ne? Ja. Aber das andere Szenario, weil ich gezockt habe, das ist echt cool, bringt aber also auch das? Probleme mit sich. Uh, Command the Battlefield. Okay. Uh, kennst du die Sachen schon? Ich, hab, ich, hab, ich weiß
1: gar nicht welches ich habe genau ein Szenario aus dem neuen gespielt weil das Problem ist wir haben ja knapp vorher bevor die ganze Sache jetzt angefangen hat haben wir noch die österreichische Meisterschaft gehabt die mhm. ist ganz ohne neue Szenarien gespielt worden das heißt wir haben uns natürlich auf die Szenarien vorbereitet ja auf die klassischen dann genau also wir haben, wir haben ja gewusst welche ungefähr kommen werden und so weiter, oder, oder weiter und dann hat deswegen haben wir die gespielt und dadurch dadurch, dass, wir, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr gespielt habe, habe ich eigentlich
0: noch fast keine Erfahrung mit den neuen Szenarien. Okay, dann schilder ich es mal ganz kurz. Ähm, es ist ein Szenario, auch wie der Mahlstrom zum Reinkommen. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Punkt, wo man sagt, gut, Matril und äh, der Guritz. Guritz werden wahrscheinlich bei, bei so Sachen dann auf jeden Fall <lacht> so ein Pflichtmodell halt werden.
1: Ja, wobei ähm, man sagen muss, es sind sogar mehr als die beiden.
0: Ja, es gibt ja auch den Hobbit, ne?
1: Es gibt den Hobbit und es gibt Lurz. Ja, aber Lurz kann das halt nur für
0: seine eigene Ja, Robben.
1: aber das ist, das ist schon richtig hart, also vor allem in Kombination mit einer Bombe.
0: Ist das nee, richtig ist, übel. Ist, ist die Bombe kann, ist, ist, ich kenne mich mit den Bomben nicht aus, sind die Bomben bei anderen Kriegen, sind ja, die in den drin. Ah, okay. Die sind in normalen drin. Das, ja, okay, da. dann, dann ist es okay. Das ist aber richtig
1: übel. Wir haben das schon mal gehabt, da ist, haben wir Mahlstrom gehabt. Isengard hat als zweites aufgestellt. Mhm. Gegner stellt seinen Amerenführer auf, Lutz kommt rein, Bombe wird positioniert, Gegner kann nichts mehr machen, Bombe explodiert, Amerenführer tot. Oh, das ist doch gut. Also, das ist, das ist einfach mal, halt das Interessante war, er hat dann trotzdem gewonnen, obwohl am gleich in der ersten Runde tot war, weil er einfach dann relativ gut äh, gespielt hat und Glück gehabt hat mit Würfeln. Aber das ist halt einfach gleich einmal so eine Sache, wo du da denkst: wow. Und das ähm, ist eigentlich ziemlich
0: cool bei dem. Ja, also es ist, ich glaube halt, dass bestimmte dass Helden, die halt sowas beeinflussen können, dann tatsächlich ja, in Zukunft dann nochmal noch mehr gespielt werden als ohnehin. Aber jetzt gehen wir nochmal zu dem Szenario. Also im Endeffekt, du hast das mal schon zum Reinkommen und es geht einfach darum, du hast ähm, eigentlich fünf Zonen. Ja? Du hast die vier, vier Ecken praktisch von den, vom Spielfeld. Also es wird einfach durch vier geteilt. Und der Clou von der ganzen Sache ist, dass du in der Mitte einen großen Bereich hast, der fürs Spielgeschehen eigentlich nicht erstmal relevant ist. Also es geht praktisch darum, du bekommst ähm, zwei Siegpunkte fürs, oder eins bis zwei Siegpunkte fürs Brechen und eins bis zwei Siegpunkte halt für Armeeanführer ja, verwunden, das also das übliche. Und die restlichen acht ähm, Siegpunkte ähm, kann man dadurch bekommen, indem man mehr Modelle als der Gegner oder der einzige ist, der Modelle in diesen einzelnen Quadraten hat.
2: Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass du in der, Mitte, in der Mitte praktisch den Punkt hast und um den Drumherum, das ist dann dieses worthless Land, 12 Zoll, das heißt, du hast in der Mitte einen großen Kreis, einen 12, 12 Zoll Radius halt, wo praktisch nichts drin ist. Also da bringt es dir nichts, wenn da Modelle drin sind, am äh, Schluss für die Wertung. Das mhm. ist natürlich sinnvoll, um das zu durchqueren, um von A nach B zu kommen, aber im Endeffekt musst du deine Modelle in diesen Ecken haben. Damit verhindern sie äh, dass, dass du effektiv einfach nur in die Mitte gehst und dann praktisch innerhalb von ein paar Zoll oder so alle alles so hinstellst, dass du dann alles abdeckst. Dass, genau. so, dass du es immer so recht gut
1: also dass du einfach sagen kannst, ja jetzt habe ich das Eck habe ich eh fix, jetzt habe ich da gewonnen, gut wo schiebe ich hin und fertig.
0: Genau, das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man ähm, wenn man das auf dem Spielfeld aufzeichnen würde, du hast effektiv einfach so ein kleines Gitter, so ein Kreuz halt und in der Mitte einen großen Kreis, wie so ein Fadenkreuz ja. ist das effektiv dann. Ähm, und das war jetzt beim Tabletop-Simulator, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht zu spielen, muss ich sagen. Also Marvin und mir hat es, äh, wir waren beide eigentlich äh, ziemlich angetan von dem Szenario, ähm, weil es halt auch ähm, dazu führt, dass du wirklich deine Force komplett über den, über den Spielfeld verteilst und dann auch gewisse Scharmützel mal hier und da sind, es ist auch wirklich sehr taktisch, muss Du musst dann, muss dann man auch sagen. wirklich aufpassen, dass du irgendwas hast, was halt Mut
1: ist und sowas besteht, dass du sagst, dass dann jetzt nicht ein Trupp total wegrennen und sowas. Also Richtig, wenn du jetzt genau.
0: mit wenig Mut spielst und so, das ist schon cool. Ja, also das macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt gibt es aber ein großes Problem bei dieser ganzen Sache. Was <lacht> denkst du ist es?
1: Ähm, ein großes Problem. Endet bei
0: 25%. das weiß ich jetzt gerade. sogar. Gar nicht. Ja, es endet bei 25%. Das ist das Problem. Es ist tatsächlich, im, im Simulator war es so. Dass also du das da
1: ausmessen kannst kannst.
0: Richtig, im Simulator war es einfach. Weil da kannst du nämlich feste Größen draufschreiben. Weißt du, da kannst du einfach so den Kreis reinmalen in die Mitte. Okay, und, ja. diese, und die Hälften. Das war super angenehm, weil dann kannst du halt wirklich immer gucken, okay, bin ich drin oder nicht. Sobald du das aber spielst im realen Leben halt mhm. und dann hast du in der Mitte diesen, diesen großen 12-Zoll-Kreis, das ist, das, ich glaube, das wird richtig ätzend, das jedes Mal abzumessen. Ähm, da wäre es fast gut, wenn dann eine Schablone müsste wenn du weißt, du fährst auf ein Turnier, wo das gespielt werden kann, 12-Zoll-Schablone. Ja, irgendwie sowas. Ähm, es ist auch so, dass du als, ähm, als Modell nur dann zählst in diese Punkte, ob du halt einen Siegpunkt bekommst und nicht, mhm. wenn du mit der kompletten Base drinne bist.
1: Oh. Richtig. Und das, das ist dann so Millimeterfutzel, ist der drin, ist denn?
0: Ja. Und ähm, das ist halt so. Du kannst dadurch dann. Das ist natürlich sinnvoll, weil dann kannst du nicht mit einem Modell praktisch für zwei äh, Quadrate zählen. Aber du musst praktisch in einem Quadrat vollständig drin sein, damit das überhaupt irgendwie zählt. Das zwar ist
1: zwar schon richtig, aber ich könnte auch einfach sagen, es zählt das Quadrat, wo der größere Teil der Base drin ist.
0: Ist halt schwierig, aber ab, äh, bei einer bestimmten großen Base, wie willst du das dann feststellen, ne? wenn ja, es so okay. irgendwie schräg ist oder so? Ähm, also das ist tatsächlich ein, äh, ein Problem, wo ich mir denke, okay, im normalen Leben... Uh, wäre das ein Szenario, wo ich glaube ich noch mal ein bisschen mehr Zeit als Turnierveranstalter drauf planen würde, weil da auch sehr viel was Messen angeht und so weiter weggeht. Oder man muss sagen, da hat er 10.000 Würfel oder so auf dem Feld als Marker, wobei ich jemand bin, der notorisch Würfel dann immer zum Würfel nimmt, die als Marker genutzt werden mhm. und dann nachhinein die ich, dann wieder Ich habe dafür immer Glassterne. Muss. Ja, also... Das äh, ist ein richtig cooles Szenario, also ich muss sagen, bisher von den neun Szenarien eigentlich so mein Lieblingsszenario, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr Aufwand, was das Messen und so angeht.
1: Ich muss jetzt kurz auf Top dich was fragen. Ja. Kennst du das GW
0: Farbtopfkatapult? Äh, warte mal, ist das ähm, ist das dieses, die, dieser Holzrahmen, der die GW-Farbtöpfe
1: aufhält? Nein, ich meine dieses Phänomen, wenn du einen Farbtopf in der Hand hast, aufmachst mhm. und er kommt da aus und plötzlich schnallt er zurück und, und <lacht>
0: verschießt er die Farbe überall hin. Ja, das ist, das ist halt so ein bisschen der Nachweis, dass die GW-Leute nicht immer nachdenken beim Plan. Ich habe also jetzt gerade total rote Hände. Also die aktuellen Farbtöpfe finde ich gehen. Welche sind für dich die aktuellen? Die ganz neuesten, also die von vor keine Ahnung diese seit einem oder zwei Jahren haben. Aber es gab zwischendurch mal welche, weil die neuen die haben ja jetzt hinten so eine so, so, so eine klein, so, so ein kleines Plastik hervorstehendes Ding, was den ähm, auf was den ähm, den, den, Deckel den Deckel praktisch an seiner Stelle hält. Ne? Ja, halt aber den müsstest du aber jedes Mal durchklicken. Äh, nee, also bei mir funktioniert das tatsächlich auch so, muss ich sagen. Okay, bei mir äh, nicht. Aber bevor das Ding existiert, habe ich hier noch so ein paar Farbtöpfe und das ist der größte Kraus, weil die immer zufallen. Immer. Die bleiben auch. Also, das, ist, äh, das war übrigens der Punkt gewesen, wo ich dann zu äh, Valeo gewechselt bin. Okay. Weil. Ähm, ich bin bei sowas immer sehr, ähm, ich werde da sehr schnell pisst und dann sehe ich es irgendwann einfach nicht ein. Dann Ich will meinen Farbtopf dann aufhaben tatsächlich und äh, das war so, zwischendurch waren das dann diese, die, die immer zu, ach, das ist so frustrierend. Du willst malen und dann gehst du mit dem Pinsel Richtung Farbtopf und plötzlich klappt dir das Ding zu und du denkst dir nur, oh, ich hasse dich. Richtig. Du hast sie jetzt gerade Rot über den Tisch geschü äh, geschüttet oder was? Ja,
1: ja, also ziemlich über meine gesamten Hände, aber interessanterweise wenig über den Tisch, sondern es ist zum Glück in meinen kleinen. Ich habe so einen kleinen Marmeladengasdeckel auf meinem Maltisch. Mhm. Der dient mal als Misskübel, also da kommen alle Ab, äh, äh, alle Gusskrate, alle Abschnitte von Sachen und so rein äh, und dann wird der regelmäßig ausgeleert und glücklicherweise ist ziemlich genau
0: alles da drin gelandet und halt auf meinen Händen. Also, wenn mir das passiert wäre, das hätte man akustisch deutlich besser wahrnehmen können, sagen wir es so. Ich ich habe Selbstbeherrschung. <lacht> ja, ich auch bis zu gewisse Grad nur bei sowas tatsächlich. Äh. Wobei ich sagen muss, sowas ist mir bisher... Ist mir sowas schon mal passiert? Oh, was ich mal hatte, das war richtig übel. Das war ähm, bei einem, äh, einem Valeo-Farbtopf, bei so einem Fläschchen. Ähm, da war ich richtig klug gewesen. Das war vorne verstopft gewesen und ich habe richtig drauf gedrückt, damit und diese Verstopfung weggeht. Genau. Das ist die komplette einer Ja, nee, da ist das komplette Ding vorne abgefallen. ach so. Gott. Ja, das war schön, das war schön. Ich glaube, sowas hat jeder maler äh, mal. Ja,
1: oder dass da der Kleber ausfahrt und deine ganzen Hände zusammenklebt. Ich hab das schon mal, dass wir, dass meine Zähne zusammengeklebt sind.
0: I ein bisschen bekommen.
1: Naja, ich weiß nicht, ich habe zwei Hände gebraucht, um das Modell festzuhalten zum Ding und habe deswegen den Kleber zwischen die Zähne genommen. Das Problem ist, ich habe vergessen, den Deckel davor drauf zu machen. Alter. Und dann sind mir halt meine Zähne zusammengeklebt.
0: Ja, krasse Sache, wie hast du die wieder auseinanderbekommen? Kraft. Autsch.
1: Aber der ja, okay. hat gesagt, keine nachträglichen Schäden, also.
0: Ja, na dann. <lacht> Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht hinbekommen. Ich wünsche äh, dir auch nicht. Hast du schon mal einen Schluck aus dem...
1: Ähm... Nein, das noch nie. <lacht> aber ich habe hat... schon, äh, hab schon, schon mal
0: aus Versehen fast in meinem Tee getunkt. Also andersrum schon. Ich habe also hab schon mal meinen Kakao reingetunkt und ich habe aber auch schon mal aus dem Farbtöpfchen äh, getrunken tatsächlich. Oh. Äh, es war widerlich. Sagen wir es so.
1: Der einzige Vorteil dieser Acryl ist halt nicht Probleme. Ja. Vor allem, ich, ich glaub, bin der Meinung, jeder Tabletop besteht zu 5% aus Acryl.
0: Du meinst, weil man immer die, 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 äh, die Spitze anspitzt. An ja. Aber ich muss sagen, ich bin mit meinem aktuellen Pinsel von GW auch wieder echt zufrieden. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, die GW-Pinsel sind Schrotze für die, für die Preise, aber ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Also die halten bei mir, okay, ich bin jetzt auch niemand, der so Okay, doch, ich male eigentlich, ich male zwar nicht so viele verschiedene ähm, äh, einzelne Miniaturen an, aber ich male schon relativ viel. Und ich muss sagen, ich behandle die Pinsel jetzt auch nicht äh, so mustergültig. Also bei mir kommen die ja auch mal, äh, bekommen die auch mal zu viel Farbe ab und so. Und ich pflege die auch nicht wirklich, dass man jetzt irgendwie sagt, dass ich die in Vaseline Waschen oder sowas du? dann oder sonst wie, aber die halten bei mir ungefähr ja. Okay, das ist stark. Die werden halt immer dünner, ne? Also irgendwann ist es dann so, ähm, ich habe dann jetzt einen Pinsel, den benutze ich für die Freehands, weil der ist jetzt, äh, hat er nur noch halb so viele Borsten wie vorher und jetzt habe ich einen neuen. Also der ich eh mache es immer so, so. Ähm, ich hole mir relativ
1: oft neue Pinsel, einfach weil erstens, ich bin zu faul, dass ich da die Pinselpflege betreibe und ich nehme lieber am billigen und dafür hole ich mir öfter welche, weil sonst geht es mir, wenn ich mir einen teuren hole, geht es mir einfach mördermäßig am Arsch, wenn dann irgendwas ist. Ähm und... Die, die durchleben so eine Sache. Zuerst sind es die Pinsel für die Augen und, und, und Details. Mhm. Dann, wenn es nicht mehr ganz so gut sind, sind es die Pinsel für die groben Flächen. Mhm. Und wenn das erledigt ist, dann sind es die Sachen, um Steine zu bemalen oder
0: um, äh, um Tusche aufzutragen. Ja. Und irgendwann werden es dann halt wieder ausgemustert. Also ich muss sagen, bisher hat zum Beispiel bei Beon haben jetzt die ganz groben gereicht, wobei jetzt äh, tatsächlich die feineren Pinsel ran müssen. Ja, das ist eh immer so, das finde
1: ich ist ja auch okay.
0: Ja. Nee, ähm. Wie sind wir jetzt eigentlich dazu hingekommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm,
1: vom Farbkatapult
0: zu Pinsel zu Ach, Wind. stimmt, ja. Ist immer wieder schön, wenn man so Gespräche zurückverfolgt, dann, ne? <lacht> nee, also ich bin mal gespannt. Ich werde die anderen Szenarien auch da mal äh, spielen und dann auch einfach mal so ein bisschen Rückmeldungen dann geben. Ähm, also bisher, ja. Die in Conquer ist okay. Ich finde. Man kann es mal machen. Es ist eine schöne Variante. Also es, es nimmt ja nichts weg. Ähm, es ist es ja nur ja zusätzlich. Richtig. Und ich muss sagen, dafür ist es eigentlich auch eine ganz schöne Variante mal von dem von dem bisherigen ähm, Szenario, was eigentlich da genauso war, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Hold Ground. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es ganz okay. Aber, ähm,
1: Übrigens, ja. ihr euch allen steht frei, uns eure, eure Erfahrungen mit den neuen Szenarien in die Kommentare zu schreiben.
0: Ja, also ich hindere euch nicht dran.
1: Heute habe ich ein ganz lustiges, äh, eine ganz lustige Zuschauermeldung bekommen. Und zwar hat er, hat er unseren Podcast verflucht, weil er sich immer selber erwischt, wie er antworten möchte, was wir gerade reden. <lacht> also dann fangen wir ins Reden an, bis er draufkommt. Ach verdammt, er hört mich ja nicht und dann hört er dann wieder.
0: Ja, das. Ähm... Ich habe das da letztens tatsächlich gehabt, ich bin da ganz schlecht zu, wenn ich ähm, wenn ich andere Spiele zugucke. Also wenn ich praktisch anderen Leuten beim Spiel zugucke. Ah, okay. ähm, ich äh, ich, ich sage da natürlich nichts, weil ich finde, das geht halt, also man kann mal, wenn andere Leute spielen, kann man gucken, und wie geht's so oder sowas und dann sieht man ja immer, ob die gerade in plauderstimmung Stimmung sind oder nicht. Ähm, aber ich finde, es ist immer so ein so ein No-Go, dann irgendwelche Tipps oder so weiter zu geben. Also ähm, so von wegen, warum machst du das nicht so und so? Und übrigens, der hat ja noch ein Haar und so. Da finde ich, sollte man sich immer zurückhalten. Ähm, ich, aber ich habe es dann immer so ein bisschen schwierig, wenn ich so ein Spiel zuschaue und merke, so boah, das ist jetzt gerade ein offensichtlicher Spielfehler, den er da macht. Aber ich darf natürlich nichts sagen und das. Ah, das fällt mir dann immer so ein bisschen schwer. Aber nur so viel mal dazu. ne Ja. Hast du noch ein wichtiges Thema?
1: Nein, du darfst gerne weitermachen.
0: Okay. Um, ui, ja, ui, ui. wir hatten nämlich heute mal, dann wir haben wir ja immer so ein bisschen überlegt, oh gut, was kann man so als, als, als Hauptthema mal nehmen, mal ansprechen. Ich bin um, übrigens gerade in diesem Moment
1: ähm, nominiert worden. Ja? Ja, wieder mal.
0: Haha, <lacht> ich bin bisher nur einmal nominiert worden. Gut, dass ich das weiß. <lacht> ey, aber ich bin ja sowieso gerade dabei, ey, du hast mich schon mal nominiert. Stimmt, verdammt. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es da Regeln für gibt, aber... Ähm,
1: naja, ich finde es irgendwie zweimal denselben. Also zweimal nominiert werden ist die
0: eine Sache, aber zweimal denselben zu mir nominieren ist irgendwie uncool. Ja, ich meine, ich komme ja sowieso gerade zum Malen. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht zum Malen komme. Ich mal halt jetzt nur gerade mal Miniaturen, worauf ich Lust habe, ähm, die jetzt nicht unbedingt fürs Turnier nötig sind. Genau. Weil also, ich meine, wenn, wenn ich jetzt, wann dann, ne?
1: Mir geht es jetzt nur um Nerv, ich muss jetzt überlegen, weil es sollte eigentlich ein Held sein, welcher Held mir noch fehlt und worauf ich Bock habe. Weil Im Moment mal ich ziemlich viel Krieger an.
0: Ja, das ist halt das, worauf ich nie so Lust habe, muss ich sagen. Ich muss ja noch also und fahren, mal.
1: Mit den Hobbits habe ich gerade mega Spaß. Ah. Und ähm, Schwarze Garde habe ich bemalt gehabt.
0: Ja, wir haben immer halt den Kommandant von der Schwarzen Garde. Bin ich noch nicht. Nee. Das sollte die kommen. <lacht> das sollte dem nichts kommen. Naja, aber weil wir hier halt gerade äh, sogar dabei sind, ähm, ich habe mir nämlich einfach mal heute die Mühe gemacht und mal so eine kleine Tabelle zusammengestellt ähm, mit den Hauptleuten der Menschen. Wir hatten uns erstmal mal überlegt gehabt, äh, dass wir vielleicht mal uns äh, Profile raussuchen, die ein bisschen, wo wir sagen, dass die zu günstig sind für das, was sie können, ähm, haben dann aber gesagt, dass es vielleicht mal ganz sinnvoll ist, erstmal so ein bisschen mal so die ganz absoluten Basic sachen bei Helden sich so anzuschauen und was eignet sich da besser als einfach namenlose Hauptleute? Dazu, das aber, dazu ja. muss
1: ich jetzt sagen, ein ganz großes Kompliment an dich, was du dir da immer für eine Rechercheaufwand machst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mag sowas auch tatsächlich. Ich finde es auch immer wieder interessant, weil man so manche Sachen dann plötzlich herausfindet, die man gar nicht wusste. Ja. Was ist, um es mal jetzt mal so zu sagen, was ist denn die Besonderheit am Dunland, Captain? Hauptmann der Dunländer, wusstest du das? er eine zweihändige Axt hat? Nee, der hat zwei Willen. Oh. Das ist ein Hauptmann mit 2 W. Das wusste ich auch nicht. Ist halt auch absolut random, dass der jetzt plötzlich 2 W hat. Ich weiß auch nicht warum, aber er hat es. Ist, ist ist immer, ne? Um, ja, und ich habe mich jetzt praktisch einfach mal auf die Hauptleute der Menschen drauf beschränkt, weil ja. es gibt ja so viele Hauptleute. Zumindest habe um, ich zum Beispiel gar nicht, hätte ich jetzt gar nicht am Radar gehabt. So. Also ich habe halt erst die Guten und dann habe ich die Bösen noch dazu gemacht. Ich habe sie mal so in drei Kategorien unterteilt, wie man so die Hauptleute, damit man so miteinander vergleichen kann. Man muss natürlich sagen, dass die Vergleichbarkeit bis zu einem gewissen Grad immer noch eingeschränkt ist. Ähm, man muss halt immer dann überlegen, okay, in was für einer Armee ist das halt drin. Ne? Also zum Beispiel so ein Hauptmann ähm, von Arnor hat natürlich einen anderen Stellenwert in der Armee von Arnor, als wenn er jetzt zum Beispiel Teil der Armee von, ähm, nehmen wir jetzt mal Gondor ist oder so mhm. weiter. Ja, das ist natürlich klar. Also gehen wir mal ganz, ganz am Anfang auf den Standard-Menschenhauptmann. Was für ein Profil hat der normalerweise? Was stehst du unter standard Menschenhaupt? Also absolut Standard. Ich meine, so ein normaler Mensch, ein Menschenkrieger, hat ja normalerweise... Stärke K 4, also ganz normal 211 1 wie
1: hinten, Mut 4, K4, ähm, Stärke 4,
0: Bewegung 6, Mut 4. Ja, zwei Attacken, zwei Leben und hat V4. Normal. Ja, okay. das,
1: das kommt auch schon wieder drauf an. Das, das ich, die, die, an der V, finde ich, ist es ganz schwer festzumachen, weil es da zu viel Unterschiedliches gibt.
0: Ja, aber wir, wir gehen jetzt, jetzt mal erstmal... Nicht? Genau, unbewahrt. Okay. Also okay. immerhin meistens haben sie ein Schwert und halt, du gehst davon aus, du hast ja normale Grundprofile. Also zum Beispiel ja. ein Mensch. Also ein Menschenkrieger hat meistens K2 bis K3. K3 die 3, haben mehr
1: 3, Mut um, uh, 3 meistens, aber wobei der Mut ist auch wieder so eine Sache bei Menschen.
0: Genau, also bei Menschen ist es so, das ist ein Volk im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Elben oder Zwergen, da tut die, das Kampfgeschick und der Mut ein bisschen variieren. Es gibt so ein paar Leute, die haben nur Mut 2, beziehungsweise aber im Standard halt, kannst du eigentlich sagen Mut 3 mhm. ähm, und K3 und kostet ungefähr so sechs Punkte so in den Dreh. Ja. So, jetzt ist es so, dass ein Hauptmann sich ja normalerweise da, äh, eigentlich da dadurch hervortut, dass er ein immer plus... Genau plus 1 auf alle Werte. Ein K mehr, ja. ein Stärke mehr, ein V mehr, ein Mut mehr, ein Attacke, ein Leben mehr und halt zwei Heldentum, ein Schicksal und ein Wildskraft. Das ja. ist praktisch so das Standard-Menschenprofil. Und von den Punktkosten, was, gibt, was kostet so ein Standard-Menschenhauptmann normalerweise dann vermutlich? Ich sage einmal
1: wahrscheinlich, ob man das ist, Hauptmann kostet gleich 35.
0: Und der ist eigentlich so ziemlich nah dran. Also es, es sind 40 Punkte ja, okay. ungefähr. Ja, also ein Seestadthauptmann ist tatsächlich mit 40 Punkten, der kostet auch 40 Punkte, nicht 35, sondern 40. Und der kommt ziemlich nah an diese Sache ran, der hat im Mut weniger, dafür ein V-Mehr. Und hat er, hat er nicht, einen, äh, kann er, äh, nein, 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 habe ich vertan. Hat ja. er einen Speer? Nee. Okay, habe ich Ja. Der ist, äh, der, der ist tatsächlich, es ist ein Hauptmann, das ist einer der wenigen Hauptleute, oder eigentlich der einzige Hauptmann, der keine Ausrüstungsoption hat. Mhm. Also der Wie ist Interessant, dass er nicht mal ein Schild nehmen kann eigentlich, weil die
1: Krieger können es. Weil meistens ist der Hauptmann ja das, was, da, was die Krieger äh, können, kann der Hauptmann meistens dann auch.
0: Können die Krieger von Seestadt ein Schild haben?
1: Sicher. Und einen Speer und, ein Schild, und einen Bogen.
0: Warte mal, ich, ich scroll, ich wollte ja eh hin. aber ah, warte mal, da war es gerade.
1: Das ist ja der Vorteil der Überlebenden nee, von die,
0: Seestadt. Die, gehen... die, nein, die Überlebenden von Seestadt können Schild so, haben. aber du nicht...
1: redest vom, vom,
0: vom Hauptmann der Wache. Nee, der Hauptmann von Seestadt. Das andere ist Seestadt-Miliz. Also egal, ja, also ich meine, ich rede tatsächlich von Lake Town Guard Captain, ähm, nämlich der Seestadt-Miliz-Typ, der kann ein Schild bekommen.
1: Ja, vor dem wäre ich eher so, okay, der das war es, für mich ist der Seestadt Seestadt-Hauptmann immer der, der Überlebende und der andere eben der
0: Hauptmann der Wache, das ist ein bisschen, okay, jetzt bin ich bei ja. dir. Ja, nee, und, ähm, und wir gehen jetzt mal nicht alle Profile natürlich durch, das na, gibt es natürlich, wenn ganz viele Zahlen, aber ich habe es mal so ein bisschen so in ein paar... Ähm, also wir haben jetzt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unterschiedliche Menschenhauptleute gibt es tatsächlich. Gar nicht mal so wenig. Ähm, und ich habe es mal so in verschiedene Kategorien gemacht. Ähm, und zwar habe ich das so ein bisschen festgemacht. Ähm, also zum Beispiel die erste Kategorie wären halt einfach jene Hauptleute, die man gut miteinander vergleichen kann, ähm, die kein Pferd haben können. Das also kein mein, Reittier, sagen wir kein Reittier. Kein Reit hier, genau. Das sind halt einfach praktisch einfach klassische Hauptleute, die meistens dazu dienen, um Truppen anzuführen ähm, und Unterschied zu bringen. Richtig, genau. Und da hast du halt den Seestadthauptmann, also von der see town guard äh, Ja, den Arnor-Captain, Dunland, die Korsan, Tal und Seestadt-Miliz. Mhm. Ja, und im Endeffekt ist es äh, ist, sind so ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, wo ich, also zum Beispiel der, der Arnor-Hauptmann ähm, kostet mit 55 Punkten am meisten, aber meistens sind die, also die sind relativ nah beieinander tatsächlich. Also es gibt, ähm, ich muss sagen, es hat mich ein bisschen überrascht, als ich mir die ganzen Sachen angeschaut habe, dass wir wenig Profile hier haben, die, die jetzt irgendwie under- oder overkostet sind. Ja, da ist der Captain halt immer sehr,
1: der ist halt immer sehr im, Mittel, also im Mittelwert, der, die schwankt selten raus.
0: Genau, also ähm, interessant ist, dass du mit Tal, Korsan und Anor in der, hier in der Kategorie und insgesamt hast, äh, insgesamt hast du sieben Hauptleute der Menschen, die K5 haben können. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Hauptleute meinst du jetzt reine Hauptmänner oder die Könige auch? Nee, hm? reine Hauptleute, also Tal, Korsan,
1: ja.
0: Anor haben K5, Anor, ja. Númenor, Numenor, Dol Amros und schwarze Numenore. Ja, ähm, und lustigerweise, was mich so ein bisschen gewundert hat, ähm, zum Beispiel jetzt der Korsan-Captain, dass der V4 hat. Das finde ich nämlich seltsam, denn der Typ ja. Hat, ja, der hat keine Rüstung. Ja, ja,
1: aber da aber man muss dazu sagen, dass die dass, äh, V4 passt, du brauchst ja keine Rüstung, V3 Ach ist stimmt, das Damen. Ja, ohne ja, ja,
0: stimmt, stimmt, ja.
1: Weil die normalen, äh, die normalen, die normalen haben ja V3. Und ohne Rüstung.
0: Ach ja, warum habe ich... Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht, warum ich da jetzt diesen Denkfehler hatte. Warte mal. Vergessen wir ihn. Ja, vergessen wir ihn tatsächlich. Vergessen wir ihn. Der hat, der hat da nichts zu sagen. Das ist ja nicht, nichts nicht zu sagen. Nee, aber ähm, es waren so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Dass der Dunland-Typ 2W hat. Das finde ich auch spannend. Ähm, was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand... War mal so den Vergleich, ähm, das wäre dann die letzte Kategorie, die, die, die teuerste tatsächlich. Der, der direkte Vergleich von Dol Amros und schwarzen Numenoren. Weil die kosten beide standardmäßig 65 Punkte, was relativ teuer ist, finde ich. Ja, halt, die sind aber auch richtig hart, muss man sagen. Ja, also du hast halt bei beiden V7 und du hast, du, 7,
1: K5. du hast K5, du hast die Option auf eine Lanze und, eine, und ein Pferd. Sogar Beides ein das gepanzertes Pferd. Pferd, ja.
0: Beides on das heißt, Schild.
1: Du hast da, da schon mal einen riesen Vorteil. Die sind eigentlich ziemlich kampfsam, ist halt natürlich dazu sagen. Da könnte man fast sogar noch äh, den Numenor-Captain dazu nehmen, weil er auch ungefähr auf dem Niveau ist, ähm, was ja. Damage Output angeht.
0: Ja, ähm, wobei es interessant ist, ähm, wenn man den Numenor-Captain, den schwarzen Numenor und den Doll am Ross miteinander vergleicht, sieht man, ähm, wie äh, wie overkostet dann doch der Doll Amros Typ ist? Wobei das äh, äh, beim Doll Amroth muss man halt wieder dazu sagen,
1: dass der der profitiert ja wieder von den Fähigkeiten.
0: Von äh, von Imrail, genau. Imrail, mit Long und Co. Ja, vergleichen wir die Sachen mal so ein bisschen. Alle haben K5, alle drei. Ja. Alle haben Stärke 4. und alle haben, wenn man sie entsprechend ausrüstet, ähm, halt diese V7. Sie genau. haben zwei Attacken, zwei Leben und so weiter. Lanze pferd. Genau, Lanze fährt. Ähm, jetzt ist es entscheidend, dass der schwarze Numenorer Captain Mut 5 hat. Die anderen beiden haben jeweils nur Mut 4. Was komisch ist, weil der Ritter von Dol Amroth hat auch schon Mut 4. Richtig. Das hat mich nämlich auch gewundert. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der hat tatsächlich auch nur, ähm, der hat wirklich nur Mut 4. Und das ist das, wo ich mir so dachte, so, pff, also punktemäßig, hätte hier ein Mut 5
1: tatsächlich wäre sinnvoll gewesen. Ja. Und vor allem, man muss halt dazu sagen, dass der Numenor-Hauptmann durch die Fähigkeit eh auf die K auf die Mut 5 kommt. Ja. Also durch Richtig. die Armeeboni ja Das heißt schlussendlich ist
0: da der Dol Amrod deutlich hinterher. Richtig. Die Sache ist jetzt, dass alle drei, also der Numenor-Captain kostet halt voll ausgerüstet mit einem Drum und Dran 75 Punkte, der Dol Amrod Typ 85. Ja. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist, dass der Dol Amros-Typ halt diese Imrahil-Sonderregel hat und so und weiter und Panzer so fort. Und die Panzer weil der, der Numenore hat nur ein normales. Richtig. Der Vorteil vom Numenore ist aber, dass er... Höheren Mut hat auf jeden Fall. Nee, der hat einen gleichen Mutwert. Ja, aber er hat ja, doch einen Armeebonus hat, ja. Arme halt, ja. ja. Höheren Mutwert, aber er hat auch die Option magieresistent zu sein, wenn er im Umkreis um Elendir ist. Ja, stimmt. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Und dafür, dass er noch zehn Punkte günstiger ist als der Dol Amros-Typ, nur da, da, dafür, dass er äh, halt kein gepanzertes Pferd hat. Und ich finde, ähm, ja, also... man muss, äh,
1: was, ich aber da, da, was mir da halt natürlich dazu schon einfällt, ist, dass man natürlich auch ein bisschen das Umfeld anschauen muss. Erstens, eben wie gesagt, natürlich. profitiert der, der, der Dol Amrod von den Armeesonderregeln der anderen Helden, was mhm. natürlich ein guter Punkt ist. Und was noch dazu kommt, dass, äh, er profitiert natürlich auch, sollte Gondor dabei sein, aber das ist jetzt wieder was anderes. Mhm. Aber der Dol Amrod hat auch relativ wenig, also äh, der, der Numenor hat relativ wenig Konkurrenz. Das heißt, mhm. in Dol Amrod muss ich auch nicht unbedingt zu so spielen und bei Numenor habe ich keine äh, berittene Kavallerie dazu. Das heißt, in, in, in Numenor-Captain, auch wenn er sich 10 Zoll theoretisch bewegen kann, wird er immer 6 Zoll gehen, vor allem am Anfang. Weil er ja. innerhalb der Truppen ist, weil du keinen Zugriff auf eine Kavallerieeinheit hast. Während die Dol Amrod-Ritter natürlich äh, recht cool ist, wenn du die gemeinsam mit dem äh, Hauptmann spielen kannst und dadurch eigentlich eine Striking Force hast. Ja, das wobei...
0: Ja, aber da muss man nochmal ein, zwei Sachen einwenden. Das mit dem, mit dem, mit dem, dass du sagst, 10 Zoll dürfen so voran und so weiter, dass dieses Argument zielt halt nur, wenn du entscheidende Mengen an Ritter hast, die ja. praktisch so schnell nach vorne gehen können. Das heißt so All-Mounted oder ein Teil oder sonst wie. Normal habe ich in der Armee so meistens so zusätzlich zu den berittenen Helden zwei, drei weitere Reiter. E. Also das und die kriegst du auch bei Numenor zum Beispiel mit den Bruchteilrittern rein. Als Bündnis, grünes ja, Bündnis zum Ja, aber das sehen wir schon wieder bei Bündnissen. Ja, aber du musst eine Shell halt immer so in sich sehen und das ist dann nicht nur das ähm, an sich, sondern auch insgesamt. Ey, und die allerdings Sache haben ist halt, da dann wieder den Nachteil, dass der Hauptmann nicht explizit die Ritter anführen kann. Das stimmt, aber der Hauptmann hat weniger Alternativen, wie du schon gesagt hast, und ist trotzdem besser als der Dol Amros-Typ. Das auf jeden Fall, wobei Dol Amros ja allgemein ziemlich teuer ist, muss man auch sagen. Das stimmt, aber ich finde, der ist ein bisschen zu teuer, für, also die Sache ist, wenn du dann noch guckst, der schwarze Numenora hat einen Mut mehr für die gleichen Punkte, plus er ist halt entsetzlich. Eine Fähigkeit, die immer irgendwie was das, bringt. Das sowieso. Allerdings ähm, fällt mir dann halt natürlich auch noch auf,
1: wenn du jetzt wirklich in einer toll amrod liste siehst, hast du meistens je nach Punkte, weil wenn du den Hauptmann einmal spielst, hast du auf jeden Fall meistens Fallon und, äh, und Imrahil dabei. Mhm. Das heißt, du hast einerseits eine 12-Zoll-Standarte äh, schon mal dabei, Du kriegst, ich weiß nicht, profitiert der für den Plus-1-K im Umkreis?
0: Glaub, ja, aber schon. nur in einem geringen Umkreis. Ja,
1: 3-Zoll, aber theoretisch hast du dann einen K6-Hauptmann und darfst Einsen wiederholen. Jetzt musst du vorstellen, der, der, der killt dann einen Moranon-Org auf die 4 und darf die 1 wiederholen.
0: Ja, aber da bist du halt dann tatsächlich ähm, in... Ähm, warte mal, hat er das? Ja, genau, ein 3 Zoll Umkreis, um halt eben im Reich Die Sache ist halt, da bist du schon bei ganz, ganz hohen Punkten. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, wenn man, wenn ein, ein Modell praktisch einen Bonus für einen Bonus bezahlt was es letztendlich nur dann bekommt, wenn, da, wenn ein anderes Modell da ist. Da finde ich eher sinnvoll, wenn ähm, die Kosten bei dem Modell sind, was den Bonus gibt. Also wenn du dann, sagen würdest, gut, Imrahil würde. Ja, ich weiß,
1: ich weiß grundsätzlich, was du meinst. Allerdings ist das ja bei Dol Amrod allgemein so. Ja, Weil aber du, das
0: macht es ja, ja nicht besser. Das nein, ist ja nein, dann, aber
1: ich, 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 ich meine nur, äh, auch, der, auch der Dol Amrod Ritter ist zum Beispiel total überteuert, wenn man einfach so sieht. Der ja, wird erst dann gut, wenn du ihn halt halt wenn äh, wenn du, wenn du halt seine, die Boni mit mitnimmst.
0: Ja, und selbst dann ist er zu teuer. Aber, also, aber
1: ich meine, nur dann, dann, dann erklären sich halt irgendwie die Kosten. Die erklären sich, aber sie machen es ja nicht direkt
0: besser. Also. Nein, nein, ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, du... klar. Ja. Da gehe ich auch voll d'accord mit dir. Also Ich muss sagen, da finde ich tatsächlich den, den, den Numenorer-Hauptmann finde ich wirklich gut. Der also, ist also so eine Bestie, muss man sagen. Ja. Ähm, wen ich auch ziemlich cool fand muss ich für seine Punkte, muss ich sagen, wer da echt hervorsticht, das ist der Mahut typ der mahut captain den finde ich eigentlich ganz cool.
1: Die, die, was man bei dem halt, äh, der, hat, der ist halt mit der Kabis. ist schwierig, da gefällt mir der König so viel besser. Weil du ja, relativ aber... wenig Punkte mehr ausgeben musst für einen König und hast dann deutlich
0: besseren hey, Ja klar, du musst 20 Punkte mehr ausgeben und kriegst einen König dafür, ähm, aber hat äh, Abgesehen jetzt mal davon, dass du vielleicht noch eine bessere Variante hast, finde ich den gar nicht mal so schlecht. Du dann? hast für 70 Punkte kriegst du ein K4-Modell, was Stärke 5 hat, ein Kriegssperr, ein Kamel mit Fehlen und ein Schild, also V6 dann. Ja. Ähm, okay, Mut 3 ist ein Problem.
1: Das ist halt auch der Nachteil, dass du ähm, das da, also sagen du, so, da, wenn wir jetzt die Mahut mal kurz anschauen, ist mhm. die größte Schwäche der Mahut der geringe Mutwert. Ja. Den kannst du aber dadurch ausgleichen, dass der König verhältnismäßig mutig ist, mhm. weil er Mut 5 hat, und dann die Krieger die ist automatisch bestehen. Der Hauptmann aber nicht.
0: Ja, okay, das, das heißt ist ein großes du, Problem.
1: Du hast einen riesen Nachteil dadurch, wenn du mal gebrochen bist, weil da der Hauptmann sehr wahrscheinlich wegrennt, weil er einfach mhm. auch nicht von, der, von den Königen profitiert. Und das muss man natürlich dazu sagen, weil schlussendlich hast du da einen ork Hauptmann von der, vom Mut her.
0: Ja, okay, da bin ich bei dir. Ja, stimmt, das ist ein großes Problem tatsächlich. Da ist dann tatsächlich, ich hatte jetzt mal einen Vergleich von den Punkten, kostet nämlich genauso viel wie ein Hauptmann von Gondor auf Pferd. Um, der Gondor-Krieger-Hauptmann hat zwar ein V mehr, dafür hat der Mahut-Krieger eine Stärke mehr, aber der Gondor-Krieger hat immerhin, also der Hauptmann hat Mut 4 und mit dem Armeebonus Mut 5 und das ist dann nochmal was ganz anderes.
1: Der ja, ist halt relativ solide und man muss halt auch dazu sagen, dass der Hauptmann bei Gondor eine ganz andere Aufgabe erfüllen muss als der Hauptmann bei, ähm, bei die Mahuts ja weil denn, du, schlussendlich brauchst du die Helden bei dem Mahuts extrem um deine Truppen zusammenzuhalten, mm. wodurch er das eigentlich schlecht macht, wenn man so im Ganzen sieht ja. im, durch den Mutwert. während der Gondor-Hauptmann einfach nur meistens ein billiger Held
0: ist der die Marsch zur Verfügung stellen muss genau, der, der, der Gondor-Hauptmann ist gar nicht mal so schlecht finde ich für seine Punkte aber er leidet halt drunter, dass, dass Gondor voll ist mit krassen Helden genau, und er leidet drunter, dass er, dass er für einen, einen guten Helden
1: aus der guten Seite mhm. nur K4 hat und keine, kein Potenzial hat, da drüber zu kommen. Und das heißt, der ist relativ leicht aufhaltbar. Schwarze Numenora, Wächter von Kana, ja. der, der, dadurch, ja. dadurch bleibt er halt meistens stehen und dann holt er seine Punkte nicht
0: rein. Ja, das ist nämlich, wenn ich, wenn ich ein Modell auf ein Pferd setze mit einer Lanze, dann will ich, dass die mal vielleicht ein, zwei Kämpfe macht, wo sie dann jeweils komplett alles wegrasiert und das, oder mal einen heroischen Nahkampf macht oder so. Und das kann ich mit K4, da kann ich einfach nicht sicher sein, dass das passt.
1: Dafür finde ich, in, in, in einer Liste hat er eine extrem gute ähm, Berechtigung. Faramir? Ja. Ja. Ich finde in stimmt. Faramir's äh, in Waldläufer ist der so interessant, weil er das einzige Modell ist, das wirklich kampfsam
0: sein kann. Das stimmt, ja. Weil Faramir ist es ja nicht, ne? Und dann muss es halt ähm, der Hauptmann sein. Ähm. Ich finde, da passt er auch ganz
1: gut rein. Ja, da finde ich ihn nämlich auch cool. Den kannst dann recht, ich finde ja insgesamt diese, wenn du es ein bisschen thematisch machst, dass du sagst, du machst da wirklich eine Ethilienliste, eine schöne auch mit ein paar Kriegern, die ausschauen, als würden sie aus Ethilien kommen, kannst du eine ziemlich stylische Sache machen und da passt der Hauptmann dann wirklich gut. Vor allem, weil du ja eigentlich nur Billighelden hast. Das heißt, oft geht es sich aus, dass du noch einen Helden
0: dazunimmst. Ja. Also muss man sagen, das ist ja ganz cool, aber noch ein Wort zum mahut ja, typ bitte. Ähm, das war nämlich auch so, neben dem, ähm, dem Dunla-Typ, dass er zwei Villen hat, fand ich es interessant. Der Mahut-Hauptmann äh, hat noch eine, hat neben Marsch noch eine weitere heroische Fähigkeit. Stärke? Ja. Auch so super random einfach. So. Ja, wobei, man,
1: wobei es halt allgemein ähm, liegt halt bei den Mahuts auch daran, dass du keine namhaften Helden hast. Das heißt, zumindest müssen die, die namenlosen Helden irgendwie was können und da gibt man ihnen halt was dazu. Und damit das nicht zu so stark ist, ist halt nur eine
0: heroische Stärke. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es prinzipiell eigentlich ganz cool. Also, ich, ich, ich mag das tatsächlich, diesen Gedanken, dass man sagt, man bringt die, äh, man versucht ein bisschen mehr Variation bei den Hauptleuten reinzubringen, bei den Namenlosen, durch so einzelne kleinere Details. Ja, das stimmt. Also, ähm, das muss ich sagen, ähm, die, du hast halt... Äh, Macht es aber auch wieder schwieriger. Das stimmt.
1: Weil dann, aber dass du, ist also dass du als Anfänger den äh, Ding weil Als Anfänger denke ich mal, okay, das ist ein Hauptmann, der kann, der hat das, 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 das. Und plötzlich mhm. sagst du, ich gebe jetzt ein Moodlehead aus. Oder ich mache jetzt eine heroische Stärke. Mit Lanze und Stärke 5 kann ich damit schon mal was richtig Dickes knacken.
0: Da knacke ich den Turin ja. wenn es ist. Das stimmt. Das widerspricht dann so ein bisschen meiner Forderung, die ich vorher aufgestellt habe. dass es ein bisschen einfacher manchmal für der konsistenter sein müsste für Anfänger. Aber ich fände das im Prinzip eigentlich ganz lustig. Ich finde es auch cool. Also cool finde ich es, aber
1: äh, wie du gesagt hast, das ist halt, das macht es halt einfach ein bisschen. Ja. Man könnte es ja, das könnte man aber relativ leicht lösen, mhm. indem man es nicht Hauptmann nennt.
0: Du meinst Wo zum Beispiel, wie sowas wie bei Korsan, da ist es ja der Captain. Genau.
1: Und, bei, und man muss ja sagen, eigentlich ist es ja ein Häuptling, es ist ja kein Hauptmann. Mhm. Ähm, aber die häuptlinge sind ja alle wieder gleich wie die, wie die hauptmänner weil, weil zum beispiel die es haben ja auch die Kanda häuptlinge und die und die na, die Haradrim. Mhm. das muss man natürlich sagen da könnte man das wording ein bisschen anders machen und dann ist es ja ist es zum beispiel der vorkämpfer der mahut und auf einmal ist alles wieder wurscht weißt du, ich mein, tribe, da,
0: das heißt der tribe master meine ich bei den mahut
1: leuten Ach so? ja ich meine ja auf englisch also... stimmt ja stimmt auf englisch heißt der tribe master, das kann
0: sein das finde ich eigentlich gar, gar nicht so unpassend. Also. Nein, das finde ich nicht cool. Ja, also so die, die, um, um das nochmal kurz abzuschließen, so die letzten, äh, die so, was ich auch so in eine, was ich sehr vergleichbar fand, waren tatsächlich der Ostling-Captain, der von Kant, von Rohan, von Harad und von Gondor. Der, der Ostling-Captain finde ich extrem schade, was sie
1: mit dem gemacht haben.
0: Ja, er ist. Der, halt...
1: war, der war ziemlich gut eigentlich. Und das hat, äh, das war wieder so eine Sache, die hat die Ostling ein bisschen outstanding gemacht, dadurch, dass du einen Helden gehabt hast, auf der bösen Seite, einen relativ kleinen, der eine Elbenklinge und einen Hieb hatte. Mhm. Und das macht er jetzt halt überhaupt nicht mehr, weil jetzt macht er genau gar nichts. Jetzt zahlt sich es meistens nicht mal aus, dass ich den auf ein Pferd setze, weil in den meisten Fällen hatte, hat der Gegner sowieso K4 und bremst damit den Ostling-Hauptmann auf. Ich finde, den hätten es auch die Option geben sollen, dass er sich jetzt zum Schwarzen Drachen aufwertet, dass er K5 kriegt.
0: Ja, die Sache ist halt, der kostet von den Punkten, ist er jetzt nicht Under- oder overkostet. Er kostet genauso viel, wie er eigentlich kosten müsste von den Werten, die er hat. Ja. Die Sache ist, wenn du ihn zum Beispiel direkt mit dem Gondor-Typ vergleichst, der Gondor-Hauptmann auf Pferd kostet dann 5 Punkte mehr, hat aber halt die Option auf die Lanze und das ändert halt sehr viel.
1: Das ist, das ist ein Riesenunterschied, weil er einfach plötzlich einen Schadensoutput bringen kann. Du hast zwei Attacken mit Stärke 4. Es ist halt jetzt nicht unbedingt... Ja. Ne? Aber, aber du weißt grundsätzlich, was ich meine. Den hätte, hätte äh, hätten es zumindest die Möglichkeit geben wenn wenn die Krieger sich aufwerten können. Wieso nicht zum Beispiel auch ein Hauptmann? Dann ist halt äh, plötzlich der Hauptmann der Schwarze Drachen und hat halt stattdessen K5 und Mut5.
0: Ja, ich glaube, dann hätten sie... Die Sache wäre, wäre immer noch nicht gut, weil dann die, wäre, die Aufwertung wäre, wäre glaube ich nicht mit, mit fünf Punkten mehr, vielleicht mit zehn Punkten mehr. Und dann wäre nämlich, äh, in, ja okay, fünf Punkte mehr, aber dann als K5, dann wäre tatsächlich ein, äh, ein Kant-Reiter mit äh, V7. Ein, ein Kant-Hauptmann meinst du? Ja, ein Kant, genau, ein Kant-Hauptmann mit
1: V7. Ja, aber das fände ich okay. Das fände ich für, für Ostlinge, Ostlinge haben so nicht unbedingt jetzt dieses Oberding. da müssten wenigstens die Helden was machen. Und das würde mhm. ein bisschen den Hauptmann wieder interessanter machen. Weil schlussendlich, äh, ich, der Hauptmann ist inzwischen jetzt wirklich nur mehr da, dass der einen Marsch macht oder dass er Truppen anführt. Weil wenn ich was Kämpfendes haben will, nehme ich einen Drachenritter und, und einen Tour. Und ja, es würde einfach den Hauptmann ein bisschen interessanter
0: gestalten. Ja, also ich, ich hätte es auch lustig gefunden, wenn er seine Axt halt äh, äh, auch einfach auf dem Pferd behalten könnte. Ja. Und die er als Elbenklinge zählt. Ich meine, er muss ja nicht mal Marsch können. Ich der meine, ich zählt find, aber nicht mal als Elbenklinge. Ja, aber es wäre cool, wenn es so wäre. Ja,
1: die, die, vor allem, das verstehe ich auch nicht. Wieso haben sie das, das geändert? Die, die hätten es irgendwas Besonderes mit dieser Hellebade. Weil die haben, das war das Einzige, was das machen hat, die das machen können. Da ja. hätte man irgendwelche Special Things mit dieser verdammten Hellebade
0: machen können. Ja, aber stell dir mal vor, wenn der jetzt wirklich auf dem Pferd noch die Hellebade haben könnte, dann, okay, er wäre immer noch nicht mega, aber das Coole wäre, er könnte trotz K4 immer noch versuchen, irgendwie in Truppen reinzugehen. Weil ja. er dann hoffen könnte, bei einem Roll-Off sozusagen den zu gewinnen mit der höheren Chance. Genau. Das,
1: es wird zumindest irgendwas, äh, irgendwas ausmachen.
0: Ja, das ist halt die Sache. Ne? Hm, ja, also... Was gibt es jetzt noch? Ich meine, so der rohan Typ, den müssen wir gar nicht so richtig besprechen, der wird halt dadurch krass, dass er halt theoretisch Stärke 5 bekommt beim Anreiten und, ähm, K5, kriegt. und K5 bekommt, sobald den dabei ist, Pferdeherr auch noch ist, ähm, einen Bogen automatisch dabei hat, der ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, Nein,
1: ist vor allem in der legendären Legion ist er ziemlich geil, weil, weil er die wichtige K5 mitbringt.
0: Ja, also du kriegst für 65 Punkte, ein berittenes Modell mit Schild, äh, schwerer Rüstung, fährt, also der hat dann V7, kann einen Bogen einsetzen, hat, kann eine Axt haben. Der Rohan Hauptmann, der ist gut geworden. Das muss man wirklich sagen. Also der ist nicht schlecht. Ja, um, der, gefällt mir,
1: der gefällt mir auch ganz gut, leider. Ich habe mir ja mal einen, einen -and Hand bestellt und dann habe ich nur den zu Fuß
0: bekommen. Ich habe mich so aufgeregt. Äh, ja, also... Da ist halt tatsächlich, da stinkt der Harad Hauptmann ein bisschen ab gegen, muss ich sagen. Der hat zwar einen Kriegsspeer im Vergleich, aber... Nur K4, ich vier, jetzt, ohne Möglichkeit, dass es aufwertet. Genau, hat nur V5. V5. Und die Sache ist, er hat zwar, ähm, du kannst ihm zwar einen Bogen geben, aber dann kostet es halt nochmal 5 Punkte, es trifft halt nur auf die 4. Ist eine Stärke 2-Bogen auf ja. die 4, finde ich immer so ein bisschen so... Boah, bei so, weißt du, so ein Gondor-Hauptmann oder so ein Arnor-Dude oder sonst was, auf die vier stärke zwei Bögen, ey, das, nee. Das mache ich immer erst bei, bei hohen Punkten, wobei beim
1: Haradrim mache ich es noch eher, weil der sowieso keinen Zugriff auf ein Schild hat.
0: Ja, aber es kostet halt fünf Punkte mehr, da kriegst du auch fast einen Haradrim für. Eher,
1: Bogen. aber wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel alle Trupps voll und mir bleibt irgendwo genau fünf Punkte über, dann kann ich es einmal machen. Dann
0: gebe ich Sula dann den Bogen für einen Fünfer wenn ich einen Zehner mehr habe, aber wobei man eine Sache sagen
1: muss, das sind wir wieder bei der Aufgabe des Modells, weil der Rohan Hauptmann, der muss einen gewissen Impact haben und muss einfach mitreiten können, weil einfach in der Rohan Armee ist das notwendig, weil sonst brauchst du nicht spielen, weißt du ich meine grundsätzlich, ja, der Haradrim Captain mehr das die Möglichkeit ist, Masse reinzukriegen.
2: Mhm.
1: Weil, wenn ich wirklich den Kampf sammeln will, der was mit meinen Reitern mitgeht und dann Damage machen kann, dann nehme ich einen König. Der hat wieder K5, der hat, der hat auch den Speer hat, äh, und ist einfach mal solider. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Heldenprofile, die sehr ähnlich sind vom Ding her, aber den Hauptmann nehme ich hier eher für die Masse
0: mhm. und den König mehr für den Kampf. Wobei man sagen muss, der König kostet halt 15 Punkte mehr. Da kriegst du zwar dafür ein K mehr, ein H mehr und ein Willen mehr, das ist aber der die Frage... Trago, der 3H? Nee, ein K, nee, ein, äh, ein Mut mehr, sorry. Ja. Ein Kampfgeschick mehr, ein Mut mehr und ein Willen mehr. Das ist immer die Frage, ob, ob einem die 15 Punkte wert sind. Ne? Natürlich,
1: allerdings kann man sich bei
0: dem dafür sicher sein, den kann ich gegen Krieger schicken. An ja, nicht, nicht bei Elben, bei, bei der bösen Seite ist eine ja, K5 okay, nicht bei, automatisch... Bei Elben,
1: ne... ja okay, bei Elben nicht. Worum aber jetzt, hier? Es, das ist ist, ja, es ist aber nicht unbedingt die Norm, dass ich da. Aber ich meine jetzt einfach im
0: Vergleich dazu ist mir auch noch ein Roll-Off lieber, als ich verkacke so automatisch. Das stimmt, aber im Prinzip ist es so, auf der bösen Seite ist die K5 nicht so viel wert wie auf der guten Seite. Das stimmt, aber sie ist immer noch mehr wert als die K4 bei einem Hauptmann, weil K du, du
1: trittst grundsätzlich immer gegen K4-Truppen, hast du auf jeden Fall. Wann ja, trittst du gegen
0: K3-Truppen an. So gut wie nie, tatsächlich. Aber die Sache ist, man muss halt so ein bisschen dann, äh, das muss man halt abwägen. Ne? Auf niedrigen Punkten, muss Richtig. ich sagen, kann ich mir auch gut vorstellen, den Harald Hauptmann auf Pferd einfach zu spielen und dem den König äh, vorzuziehen. Was ich nur schade finde, bei beiden tatsächlich, dass beide nicht vergiftete Waffen haben. Haben sie nicht? Nö. Und das äh, ist auch was, was ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann. Nein, gar nicht. Die, die, die haben halt nur vergiftete Pfeile. Aber keine vergifteten Waffen. Das finde ich schade. Aber ja.
1: Ähm, allerdings, äh, wo man wieder dazu kommt, bevor ich wahrscheinlich einen Hauptmann beritten mit, mit Speeren zu so spielen, mhm. das ist wirklich äh, Ding, würde ich mir wahrscheinlich eher noch einen Schlangenbeit oder so dazu nehmen. Kostet mich fast dasselbe, wie, wie es Pferd. Und ist kampftechnisch fast gleich gut. Richtig. Und ja. deswegen finde ich halt einfach den Hauptmann nicht interessant, was das angeht.
0: Ja, es ist, es ist was, wenn man irgendwie rein Harad spielen will oder so, ansonsten aber es ist es meistens so, dass man eigentlich mit einem in der Harad-Armee mit einem Suladan oder einem Aufseher oder so einfach besser
1: Ja, wobei, wenn ich jetzt ist. sage, ich will wirklich diesen, diese Masse an Bogenschützen spielen, dass ich sage, ich gehe auf 50% Bögen, gehe das maximiere das aus, spiele Suladan an, an Verräter, bin ich ca. bei 500 Punkten, wenn ich die Trupps ausmaximiere und jetzt habe ich 700 Punkte zum Beispiel, dann nehme ich auf jeden Fall einen Hauptmann rein und hol mir die Masse dazu.
0: Und dann ist ja. er für solche Sachen ist er echt interessant. Natürlich. Aber ist die Frage, ob du die Masse brauchst, weil du kriegst mit Zuladan schon 18 Modelle dazu. Wenn du den Verräter dazu bekommst, hast du nochmal 15 Modelle zusätzlich. Du Wenn du dann schon. Aufseher hast, hast du nochmal 12 dazu. Du brauchst das meistens
1: schon. Also jetzt meine Erfahrung ist schon, dass du dann, dass der Aufseher nicht reicht. Und vor allem, ich finde den Aufseher ein bisschen schwierig, weil er selber mal nur ein Heldentum hat.
2: Mhm.
1: Und, äh, und das ist immer so, so ein Verhältnis. Und das Problem ist, dadurch, welche, welche Aktionen kannst du retten mit dem Aufseher? Das ist die heronische äh, und, und Marsch, genau. Ähm, ja. Und jetzt habe, ist eigentlich der einzige Held, den ich für das gerne nehme, der Aufseher selbst. Weil in dann hält ich gern eigentlich das Haar für Hiebe und Nahkämpfe.
0: Nee, eigentlich weißt du, nicht. dann willst du nicht in den Nahkampf schicken? Nein,
1: eh nicht. Aber ich meine jetzt, dass das zumindest über ist. Ähm, Bewegungen kommen da eh auch ab und zu. Aber da, zum Beispiel in der da, da, da Verräter das sind beides jetzt nicht unbedingt die, die Truppen, die ich für die standard heroischen
0: Taten nutzen möchte, wenn es nicht sein muss sag mal, um das auch mal vor, vorwegzunehmen, verrät ja sowieso kein Modell, was ich in eine Armee reinpacken würde, mal, aber das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber ich finde tatsächlich den Haradrim Taskmaster, also den auch sehr, sehr gut, kostet 50 Punkte, kann 12 anführen. Ich, ich finde ihn auch äh, gut, aber ich spiele ihn halt gerne, wenn ich dann noch einen Hauptmann dabei habe, weil
1: der Hauptmann wird sein Haar hundertprozentig für Bewegungen ausgeben. Sula dann auch, wenn du sonst
0: niemanden hast.
1: Aber das ist halt das, Das ist halt das, wenn ich niemanden anderen
0: habe. Aber im Normalfall habe ich halt irgendwen dabei. Weil aber halt der Hauptmann kostet dich, um das nochmal zu sagen, der Hauptmann kostet dich genauso viel wie der Haratrim Taskmaster. Der Haratrim muss nur einen Haar wiedergeben und hat dann genauso viel Haar praktisch in die Liste reingebracht, wie der, wie der Haratrim-Dude. Also ähm, tatsächlich finde ich, ähm, natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, beide zu nehmen, ist auch okay. Aber ich finde... Ich finde den Aufseher echt ein interessantes Modell. Ich habe ihn das jetzt noch nicht gespielt, ja. aber ähm, ich finde, er hat was für sich und er ist gar nicht so schlecht. Er kann ja auch selbst Marsch, ne? Er also, kann
1: selbst auch Marsch. Äh, das einzige Problem war wirklich, was ich oft gemerkt habe, ähm, du musst extrem mit der Positionierung aufpassen bei ihm. Er stirbt verdammt schnell. Der, der verreckt da in nichts, weil normalerweise musst du den noch irgendwo solide stehen
0: will hin. Der ja, Haradrim-Hauptmann hat auch nicht mehr.
1: Eh nicht, aber der, beim Haradrim-Hauptmann, der hat meistens kein Haar mehr, wenn er stirbt.
0: Der Haradrim-Taskmaster hat auch nur ein Haar, wahrscheinlich. Nein, nein, meist...
1: Aber den will ich lange am Leben haben, damit, das H, damit er das Haar für die anderen zurückholt.
0: Ja, den hast du halt meistens in der, in, in der Bannerreichweite vom, äh, vom äh, Suladan. Suladan und ähm, ja, es ist halt die Sache.
1: In, ne? in ich ich habe ja, hab ja beides oft gespielt und so und in meiner Erfahrung ist der Taskmaster erst dann gut wenn du drei andere Helden hast. Weil, weil erst dann genug Potenzial da ist, alles wiederzuholen. Das, das finde ich schon immer interessant.
0: Ja, ich würde ihn auch schon bei zwei weiteren Helden interessant finden, aber das ist halt so eine Sache, muss man einfach mal schauen. Ne? Also, ich meine, ich werde sowieso in nächster Zeit keine reine Harad-Armee spielen, ähm, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut und ich finde das Gute, äh, dass er auch nicht nur auf Haradrim-Helden beschränkt ist. Das hätte ich mir Echt? nämlich bei, bei GW auch noch vorstellen können. Der ist auf das alle. Doch, das ist nur, nur fraktionsintern. Nein, each time a friendly hero model. Ich bin mir ganz sicher, dass der nur intern ist. Nein, hier steht a friendly hero model. Muss ich Within jetzt mal sechs sechs schauen? Was ich so... Ach, from, from the same ambience. Okay, okay ja. ich hab's falsch gesehen. Gut. Weil der, oh, weil der, das um, ist, da haben wir gedacht, das ist ganz sicher nicht so, dass das. Stimmt, so ja, ist. ja, stimmt, das wäre dumm. Ja, stimmt, dann würde nämlich genau das gleiche gespielt werden wie früher. So von wegen irgendwie, äh, früher war es dann so, zwei Nasguts und ein Taskmaster.
1: Ja, irgend sowas, das wäre das wär zu heftig. Stimmt, Drum, ja, ja,
0: Quatsch, ja. Dann könntest du den spielen mit Sauron oder so.
1: Nein, es ist kein grünes Bündnis, es ist glaube kein, kein rotes Bündnis. Ja, rot oder grün.
0: Abgesehen mal da. Ja, ah, rot
1: oder gelb. Und den Armeebonus von Sauron willst du nicht hergeben.
0: Kommt drauf an, wie viele Modelle du zockst, ne?
1: Ey, aber also dass, so du nicht, dass du nicht gebrochen als gebrochen gelten kannst, ist schon verdammt geil. Weil, weil das Problem ist, sobald du nicht gebrochen ist, lassen wir Sauron links liegen.
0: Ja, die lassen sich immer links liegen.
1: Nein, aber weißt du, wenn, du irgendwann, wenn, wenn du All-Hero spielst, und du willst den Gegner brechen oder sonst irgendwas, dass du einfach Punkte generierst, dann musst du irgendwann auf Sauron drauf. Das stimmt. Und das ja. ist halt, und sobald du halt gelb oder rot spielst, ist es weg. Ja. Und, das, und das ist halt dann irgendwo, wo man denkt, naja, brauche ich dann wirklich Sauron.
0: Ja, aber bevor wir uns da jetzt in einzelne Armeelisten verlieren, ja. mhm. ähm. Wir haben uns ein bisschen mal die Hauptleute angeschaut, also wie gesagt, das soll einfach nur mal so spaßmäßig, man geht mal so und Vergleicht mal ein paar Profile miteinander. Die Sache ist, man kann schwer Modelle im 1 zu 1 vergleichen, weil man muss immer die gesamte Armeeliste ja. betrachten und wie du jetzt auch schon ein paar mal gesagt hast, immer was für eine Aufgabe hat ein Hauptmann in der jeweiligen Armee. Um, aber zumindest kann man mal so man so einen kleinen Einblick mal ein bisschen genau. rein. Und so eine Sache kann man jetzt dann zum Beispiel auch nochmal anwenden, ich habe es jetzt auch für die Könige der Menschen mal gemacht, mhm. Na, einfach mal miteinander verglichen. Und da sieht man auch, was für unterschiedliche Aufgaben diese Sachen jeweils übernehmen. Man muss
1: halt dazu sagen, jetzt zum Beispiel bei den bösen Königen, bis auf den König von Harat ja. ähm, sind es eigentlich immer Armeeanführer. Das heißt, da haben wir keine namhaften Helden. Und mhm. entsprechend übernimmt der stärkste namenlose Modell hier diese Aufgabe und entsprechend ist der deutlich stärker als ein normaler namloser Held. Muss man sich einfach mal im Vergleich setzen. Genau. Deswegen sind halt auch, ist halt der Mahut König und der Kandische König zwei absolute Viecher. Während der Gonderkönig eher so ein netter, kleiner Supporter ist, den man mitnimmt, wenn man
0: wenn man irgendein Sonderbündnis spielt oder sowas. Hey, du, so klein ist er gar nicht. Wir vergleichen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Punkte rein. Ein kleiner Pfarrer mir. Äh, ja, ja, tatsächlich. Ähm, wir vergleichen es einfach mal und dann, ähm, und dann sehen wir mal, wo die großen Unterschiede sind. Ne? Also was für gehen wir erstmal auf die Gemeinsamkeiten. Gemeinsam haben sie alle, dass sie alle Mut 5 haben. Ja, dann, dann dass sie zwei Willen haben. Äh, ja, und sie haben alle K5. Jo, gut. Sie haben alle zwei Heldentumspunkte und sie haben alle ein Schicksal. Ja, also, das ist so normal. Normalerweise ist das so das Grundprofil von einem, äh, von einem König im Vergleich zum Hauptmann. Du hast ein K mehr, man hat einen Mut mehr und man hat ein W mehr. Genau, das ist so das Hauptding eigentlich meistens. Richtig, das ist so das Standard-König-Profil, was man jetzt hier hat. Jetzt ist die Sache, äh, dass sie interessanterweise. Äh, alle unterschiedliche ähm, heroische Taten haben. Was, was ich auch sehr interessant finde. Und jetzt machen wir noch eine kleine Raterunde, Michi. Was für heroische Taten kann der Gondorkönig? Der Gondorkönig kann einen Marsch und mhm. ich behaupte, eine heroische
1: Entschlossenheit. Nee. Ähm, dann eine heroische... Es ist kein
0: Hieb. Nee, das nicht. Das wäre wär ist... krass.
1: Es ist. Es, boah, was habe ich noch für entschlossenheit? Es ist nicht. Also vermutlich vielleicht
0: eine heroische Verteidigung. Richtig. Ja. Das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. Ist mir auch letztens erst aufgefallen. Ist gar nicht mal so schlecht. Also der kann Marsch und Verteidigung. Ja. Ähm, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Verteidigung finde ich gleicht manchmal einfaches aus, wenn, eine, wenn ein Modell keine, kein Hieb kann. Ja. Weil ja. Äh, du immerhin dann ein Modell mal aufhalten kannst. Genau, zum Tanken zum, ist es ganz interessant,
1: beziehungsweise auch, er ist ja immerhin rumreich und wenn ich ihn dann verbünd, kann ich ihn zum Armeerenführer machen und dann hat er zumindest noch die heroische Verteidigung, dass er länger überlebt. Und kann ja. vielleicht ein anderes Modell aggressiver spielen, zum Beispiel bei EOL. Dass ich Eol zum Armeenführer genau. mache, damit er länger überlebt,
0: damit er damit mehr aggressiver spielen kann. Genau, das habe ich jetzt immer gemacht, dass Eol nicht der Armeenführer war, sondern der König von Gondor. Der hat ja auch einen Großteil der Truppen reingebracht, also war es jetzt nicht so unthematisch. Und ähm, ja, ja, vor allem, er, Erl ist ja,
1: er war ja, zu, kann man ja sagen, war ja auch eine Zeit lang eigentlich nur ein Gefolgsmann von Gondor. Ja, richtig. Also von dem her. Und vor allem zu Zeiten von Erl haben sie ja noch den, den Bündnisvertrag
0: gültig gehabt, sozusagen, also den Verpflichtenden. Genau, ja. Ähm, gehen wir mal weiter zum König von Harad. Was kann der so? Der König von Harad kann ebenfalls den Marsch. Ja.
1: Und jetzt unwahrscheinlich eine heroische Zielgenauigkeit? Nee.
0: Das wäre sogar cool. Das wäre ziemlich könnte. cool,
1: nämlich. Das würde nämlich ganz gut reinpassen. Ähm...
0: Weißt du, was lustig ist? Er wäre dann das einzige Modell in der harad das heroische Zielgenauigkeit könnte. Nein, Suladan kann es auch. Nein. Suladan okay. hat Marsch, äh, eine Entschlossenheit und Challenge. Also Heroic Resolve, Heroic March, Heroic Strike und Heroic Challenge. Der kann aber keine Zielgenauigkeit. Also du hast kein, das fällt mir jetzt auch gerade auf, du hast in Harad, also vielleicht hat der, vielleicht hat ja hier der, der Mahut, ähm, Kriegsfürst. Aber ansonsten sehe ja, ich ja Kriegsfürst ist nicht in Harad. Ja, also, ja, stimmt, ja. Aber hier sehe ich jetzt kein Modell, was heroische Zielgenauigkeit hat. Das ist halt nämlich bitter. Hm. Dann wäre der krass. Oh. Ähm, nee, es ist tatsächlich äh, total, also es ist halt einfach Stärke, ne? mhm. Also heroischer Marsch und heroischer. Da merkt Stärke. man halt den
1: Unterschied zwischen einem defensiven Volk und einem offensiven Volk.
0: Ja, genau. Ja, das ist im Harad, der Harald im König ist ja auch eher so eine Art kriegerischer König und so weiter, ja. während der König von Gondor ja eher so auch eine, eine Art richtiger also politischer Herrscher eigentlich genau. ist. Ne? Es ist sowieso die Sache, ob so ein König von Gondor oder so ein ist tatsächlich in den Kampf direkt einschreiten würde oder ob er nicht eher sozusagen jemand ist, der dass er den Leuten auf dem Schlachtfeld ähm, überlässt und dann eher so der Anführer ist. Ja. So, gehen wir mal weiter. König von Mahut, Was kann der so für... für, für äh der kann den Hieb. Ja, und? Die Stärke. Richtig, genau. Und der König von Kand? Der kann ebenfalls den Hieb. Ja. Und den Marsch. Ja, und? Der kann noch eine dritte Sache. <lacht> nee, Entschlossenheit. Okay. <lacht> Stärke, so alle können Stärke. Das, äh, brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Ähm, alles ganz interessant, muss man sagen. Und äh, da, also, äh, dass man praktisch alle möglichen Sachen mal hat: dreimal Marsch, dreimal Stärke, zweimal Hieb. Ähm, da gibt es halt nicht so wirklich so eine richtige Konsistenz bei den Königen der Mensch, Ja, ich wobei hat halt
1: ich finde schon, äh, zumindest was den Hieb angeht, ja, den Hieb haben die Fraktionen, die keine namenhaften Helden haben. Genau, und das ist
0: aber auch wichtig so. Genau, also weil sonst hast so. du
1: keine Möglichkeit auf einen Hieb und das Nineshör aus, dass die, äh, dass die an Aragon oder so
0: knacken. Ich bin jetzt für mich sicher, dass sie den König der Mahut ursprünglich auch noch einen Marsch geben wollten, aber sich dann dachten, Hieb, Marsch, Stärke ist vielleicht ein bisschen krass auf den. Und dann Wobei, haben sie, ja. Ich, ich hätte es jetzt okay gefunden. Ich hätte
1: es auch nicht schlimm gefunden, weil vor allem, du wirst den Marsch dann trotzdem nicht mit dem König ansagen. Weil du mhm. den, den brauchst du extrem, den musst du extrem offensiv spielen und der braucht dann einen nah der muss einen Nahkampf ansagen können, der muss einen Hieb ansagen können, das heißt, den, den macht eh nicht gleich doch sowas leer.
0: Richtig, ja. Also, ähm, Aber gehen wir noch mal ganz kurz auf die Punktkosten ein, weil du nämlich meinst, der König von Gondor wäre so ein kleiner im Vergleich zum König der Mahut. Sie kosten nur 10 Punkte Unterschied. Also ein voll ausgerüsteter König von Gondor und ich habe ihm jetzt kein gepanzertes Werk gegeben, sondern ein normales. Im Sinne von wie äh, Ja, es geht. Also der, der König der Mahut, der hat zwar... Okay, der König der Mahut ist halt... Aber das sieht man auch, wie gut der ist, muss man sagen, im Vergleich zum König von Gondor. Ja? Weil er halt so die andere Aufgabe hat. Er da mehr ja, 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 aber nee, unabhängig von, von wegen mit anderer Aufgabe, ja oder nein, okay. ähm, kann man hier beim direkten Vergleich sehen, dass der König von Gondor ein bisschen schlechter ist als der König von der Mahut. Egal, was für eine Aufgabe sie haben. Also, wenn du es mal vergleichst, der König der Mahut kostet 10 Punkte mehr, ja. Ähm, ausgerüstet hat er ein Kriegskamel, Schild und Speer. Kriegsspeer. Also Lanze, ne. Der König von Gondor hat eine, eine schwere Rüstung, Lanze, Schild und Pferd. Beide haben K5. Der eine hat Stärke 4, der andere Stärke 5. Was auch schon mal krass ist. Eine Lanze und Stärke 5. Jetzt hat der König von Gondor V7, der König der Mahut V6. Ja, ist jetzt auch... Äh, V7 ist schon gut, ne? Aber jetzt, hat, jetzt kommt's. Der König der Maut hat halt drei Attacken. Genau, das macht viel aus. Und äh, kann halt auch noch einen Hieb. Also du kriegst für 10 Punkte mehr... Heben, ähm, nehmen wir die Attacke. Genau, das ist das Entscheidende. Nehmen wir mal die Stärke weg, weil die, die der hat, dafür hat er einen V weniger als der König von aus Ja, und, und kein ja, Marsch. Ja, hat er, hat er jetzt mal auch nicht. in Das stimmt. Aber dafür ähm, hat er tatsächlich eine Attacke mehr ähm, und ein Kriegskamel, was sich auch, auch Ja, also der, ist, der, ist, der König der Mahut ist eigentlich im Vergleich... Fünf Punkte zu, zu billig oder der König von Gondor fünf 5 Punkte zu teuer.
1: Und das glaube ich eher. <lacht> ja. Weil die, man nutzt, die, die, wobei man muss halt wieder in der Liste sehen. Ja. Das, das ist immer so eine Sache. Das ist, ich, denke, ich gebe da vollkommen recht, dass, wenn man es in, in direkt im direkten Vergleich ist, vielleicht der eine zu billig oder der andere zu teuer. Ähm, aber in den
0: Listen ist schon wieder okay. Ja, ähm, aber darum, darum geht es ja jetzt mal gerade. dass wir einfach mal ganz knall, ganz einfach auf die Profile brauchen ja, mal ganz natürlich. stumpf. ne? Und dann, äh, dann sieht man mal, okay, auch einfach mal ein Verständnis hat, wie entstehen so Profile oder wie da entstehen so Punktkosten. Ne? Man ja. kann hier sagen, meistens so ein, ein Verteidigung mehr ist meistens fünf Punkte halt. Ähm. Genau, jeder Profilwert fünf Punkte im Normalfall. Ja, wobei ich eine Attacke mehr tatsächlich schon mehr als fünf Punkte hey, aber
1: äh, Von dem her schon, aber von dem,
0: wie es GW berechnet hat, nicht. Richtig. Um, wenn man es jetzt aber zum Beispiel jetzt auch noch mit dem König von Gondor mit dem König von Harad vergleicht, dann merkt man schon wieder, wie das schlecht ist, der König von Harad ist. Ja, das ist weil gut. Weil der König von Harad hat jetzt auch, sagen wir mal, Pferdkriegssperr, kostet dann 75 Punkte, also 5 Punkte weniger als ich der König von Gondor. weniger. Richtig, hat 2V weniger und kann halt statt heroische Verteidigung heroische Stärke und heroische Verteidigung ist halt schon besser. Auf jeden Fall. Na? Ja. ja. Und ganz, ganz an der Spitze allein ist halt der König von Kant, denn der ist teuer. Tatsächlich. Wobei also, man
1: dazu sagen muss, dass der halt eine Standarte mitliefert.
0: Und dann ist er halt schon wieder nicht mehr so teuer. Richtig. Genau, also mit dem Armeebonus. Nein. Nein, nein, Armee nein, das ist kein Armeebonus-Standarte. Nein, das ist seine Sonderfähigkeit. Das hat nur er habe ich jetzt nicht richtig gelesen da, das armee
1: sonderbonus ist dass das, das, Komm, das reiter,
0: schneidest du jetzt natürlich raus ne? Nein, nein.
1: Das, das reiter und, und streit wegen gegen das Bogenlimit sehen der könig hat eine Standard, eine 3 zoll standarte für kandische krieger im profil drin also für kandische ja. modelle und das macht ihn ziemlich gut und wieder ziemlich stark deswegen das vollkommen legitim ist dass der teurer ist
0: ja ach ja ja, okay, gut, nee, dann, äh, dann ist es tatsächlich, dann bezahlt man, ey, dann ist der sogar ziemlich günstig.
1: Du, zahl, du hast halt die Standarte dabei, du hast die Möglichkeit auf einen Hieb du hast drei Attacken und ah. du hast den Streitwagen Möglichkeit was den einfach
0: zu einem der härtesten Viecher überhaupt macht. Ja, wobei man sagen muss, okay, also ähm, innerhalb einer Kant-Streitmacht, ne, wenn du jetzt mal so einfach ja. so ganz stumpf vergleicht ist das schon ziemlich krass, weil der kostet 125 Punkte mit Streitwagen. Jo. Um,
1: Standarte wegrechnen, da bist du bei 100 Punkten. Und
0: ungefähr, wenn du, ja. Wenn du mit
1: 25 Punkten rechnest, wobei er zählt ja nicht fürs Szenario, das heißt, je nachdem, wo man das rechnet, und er kann nicht weitergeben, aber trotzdem ist halt eine mega Standarte eigentlich.
0: Ja, aber die Sache ist halt, und das ist das Entscheidende, warum er dann doch wieder fair von seinen Kosten ist, sehr fair, dass diese Standarte halt auch nur für ihn, also für, 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 für seine, seine Krieger ja. gilt. Genau.
1: Dass, 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 dass du nicht so dieses, ähm, nicht, nicht, dass du ihn irgendwo billig reinverbünden kannst.
0: Ja, oh, das wäre dumm. Wenn, stell dir mal vor, du könntest neben Suladan jetzt auch noch den kandischen König irgendwo reinverbünden, wo 125 Punkte, da, und Hesse hat eine 6 zoll Standard, Das wäre dumm wie noch was.
1: Eine 3-Zoll-Standarte. Ähm, ne, 6-Zoll. Der hat 6-Zoll, okay. Ähm, oh, ich wobei 6 -Zoll. ich sagen muss, der Unterschied ist ja auch, dass Suladan hat, eine, hat den Ausrüstungsgegenstand Standarte, ja. Während bei ihm ist eine Sonderfähigkeit. Das ist ja auch nochmal, also bei ihm ist das deswegen, weil alles so geil auf ihn Sinn von seinen Leuten und beim Sulla dann ist weil er tatsächlich Standarte hat und das finde ich schon cool vom Unterschied her.
0: Für Szenarien ist das mal ganz, äh, ist, ja. ist das mal ganz interessant, äh, muss man sagen. Aber stell dir das einfach mal vor, wenn das so wäre, dann wäre der halt wirklich, also da muss man sagen, da haben sie sich, ähm, da gibt es immer wieder Momente, wo ich plötzlich merke, okay, auch vorhin das mit dem, äh, mit dem äh, Antreiber, wo man merkt, da haben sie sich Gedanken gemacht, Ja. Ne? Ähm, das ist äh, sonst wäre das also das sind so Momente, wo man merkt, okay, da haben sie vom Balancing tatsächlich wirklich ganz gute ganz gute Punkte getroffen und sich gut, Ja, nee, dann haben wir das tatsächlich mit diesen namenlosen äh, Hauptleuten einfach mal abgeschlossen, was man halt mal machen könnte irgendwann, wenn man Spaß hat, man kann es Wir hatten es ja mal mit den Elbenkriegern, haben wir ja die Elbenhauptleute haben wir ja miteinander verglichen mhm. gehabt. Ähm ja. Dann kommen die Zwerge. ja, warum nicht? Ne? Also, da gibt es ja auch ein paar, so drei, vier Stück oder so, wo man miteinander vergleichen kann. Sogar mehr. Da, ja, aber da kann man es auch besser miteinander vergleichen, weil tatsächlich bei den Menschen, da habe ich mir jetzt gerade das Volk rausgesucht, was am variantenreichsten ist tatsächlich. Meinst du jetzt Gondor? Oder nee, generell also, die Menschen. Men's, men's so, ja. Ja. ja, weil da, da, da kann man echt das schwierig miteinander vergleichen. Weil du
1: halt auch so viele verschiedene Spielstile hast, während die Zwerge alle sehr ähnlich sind, die
0: sind alle relativ defensiv und langsam. Richtig, genau. Ähm, die ähneln sich tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Und äh, das war aber mal ganz interessant, mal so eine kleine Reise so ein bisschen durch die Profile zu machen und mal zu, äh, noch zu sehen, okay, was für. Da kann man auch so ein bisschen den Stil von den Armeen tatsächlich daran erkennen. Ja.
1: Das ja. haben schon immer ganz cool gemacht, dass ein König nicht ein König ist.
0: Genau. So, wir sind jetzt bei gut zwei Stunden. Ja. Ähm, theoretisch hätte ich noch ein, zwei äh, Themen, die man mal nehmen könnte, aber die können wir auch einfach, einfach fürs nächste Mal. Genau, die rennen uns ja nicht gut weg. Wir sind jetzt eigentlich ja. bei
1: einer guten Zeit. Ich würde sagen, wir lassen es einmal für heute. Ja. Ähm, und vor allem, wir wollen ja, es soll ja spannend bleiben für alle. Ihr es ja wieder einschalten. Das heißt, wenn euch das jetzt interessiert, was da also noch für zwei Sachen dabei sind, dann schaltet es beim nächsten Mal ein.
0: Genau, und es hat tatsächlich... Äh, nee, ich gebe keinen Tipp. Ich gebe keinen Tipp. Ja. Aber am mhm. nächsten Mal gucken wir mal, was wir... Dann gehen wir vielleicht mal wieder so ein bisschen von den reinen äh, Profilvergleich mal weg und schauen mal, wen wir vielleicht mal einladen können. Ähm, ja. Könnt ihr mal, wie gesagt, immer mal ähm, uns Rückmeldung geben, was für Bereiche ihr gerne mal hättet, wo wir mal drüber sprechen könnten. Wir haben jetzt Turniere gehabt, wir wollten eigentlich Gelände machen, das ist irgendwie ein bisschen nach hinten, äh,
1: in die Hose gegangen, aber wenn euch irgendein Thema jetzt mal total interessiert, das kann ja auch sein, äh, Bemalung, ähm, wir haben auch schon mal überlegt Secondhandmarkt, da würden mir ja auch ein paar Leute einfallen, die was wir da auf jeden Fall einladen könnten, die sich einfach recht gut auskennen. Da hätte ich ein, zwei Leute in der Hinterhand. Also wenn euch sowas interessiert, schreibt es in die Kommentare und wir werden sowas machen.
0: Ja, gucken wir einfach mal. Wir, ich denke mal, Themen gibt es ja genug. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich einfach sehr mal sagen. Wie ist,
1: ist Umbauen zum Beispiel. Ähm, was sind die Grenzen des Umbauens?
0: Die Grenzen des Umbauens werden definiert durch, die, durch das Modell, was du umbauen willst.
1: Ja, aber ich meine jetzt im Sinne von, ähm, welche Modelle sollte man umbauen und welche nicht. Zum Beispiel, da fangen mal, äh, das ist jetzt was, ähm, da habe ich schon mal mit Antonio drüber geredet. Um, Moranon-Hauptleute. Also ich rede jetzt nicht von Hauptmänner, sondern wirklich alle Helden des, der Moranon-Orks. Mhm. Solltest du die noch umbauen oder nicht, weil ähm, weil der sowieso meistens schon einen schlechten Unterschied hast, optisch, weil es schon, so, so, schon so versinken in den normalen Moranons. Ja. Und ob du dann noch wirklich umbauen solltest, dass du das dann normalen Moranen als Basis nimmst oder ob nicht wirklich die, die bekannte Pose besser ist. Und das wäre natürlich auch mal eine Diskussionssache, welche, welche
0: Sachen da wie gut und sind und so weiter. Ja. Ja, da kann man, finde ich, da bin ich halt ein Freund, da kann man sehr viel für, äh, für die Bases, da kann man sehr viel durch Bases auch rausholen. Um also so einen Farbklecks mal irgendwie reinzubekommen. Das, ähm, da, da hat man schon verschiedene Möglichkeiten. Aber das können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal gerne nochmal ansprechen. Mhm. Ähm, bis dahin bedanke ich mich dann einfach mal fürs Zuhören. Ne? Genau, und, Danke, dass ihr äh, eingeschaltet
1: habt, für euer Interesse. Genau. Ich hoffe, der Podcast gefällt euch und, und bringt euch beim Malen weiter.
0: Richtig. Beim Hobbizieren. Ja, beim Hobbizieren. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und bis dahin vergesst niemals das zweite Frühstück. Ne? Genau, Mahlzeit. <lacht> Tschüss.